0: Das Städtedreieck. Nürnberg hat drei im Wegler, Und jetzt hat Nürnberg auch noch drei live auf der Bühne. Willkommen zur Podcast-Brause, dem wahrscheinlich prickelndsten Podcast-Event der Stadt. Und hier ist Ihr Gastgeber, Jürgen Kraus.
1: Das bin ich. Ja hallo, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der Podcast Brause. Ich bin mega happy, dass es trotz Corona, trotz Erkältung, trotz äh, dem ganzen Wahnsinn, der gerade so los ist, doch äh, jetzt hier schön voll geworden ist und ich freue mich wahnsinnig auf das Programm heute Abend. Und ich will auch hier nicht wieder alleine sitzen und das durchmoderieren. Ich bin nämlich äh, nicht, ich bin zwar der Gastgeber, aber ich bin nicht hier der Einzige in diesem Podcast. Ich habe hier noch den Patrick hi, von Podio dabei, der hier Hello. die Technik macht und auch so ein bisschen von hinten aus dem Off mit reinquatscht. Und ich habe den Kali, der hier äh, quasi der Hausherr ist im Afterwork.
2: Kali, Hi. Was ist das Weizenparadoxon? Oh, das fängt jetzt aber früh an. So, kurze, äh, kurze Frage in die Runde. Wer weiß oder weiß von dem Weizenparadoxon? Der darf jetzt mal kurz die Hand in die Luft heben.
3: Da haben so. zwei, zwei Leute haben die Zwischenepisode. So, also gehört. ein paar Leute
2: zumindest haben die Zwischenepisode angehört. Oh Mann, dabei hat die so einen schönen Namen. Ja, aber dann würde ich jetzt sagen, verrate ich es nicht.
1: Du verrätst nicht. was nee, ne? das Weizenparadoxon. Lieber anhören. Okay, Leute. Also, also, mindestens, also mindestens ab fünf Händen würde ich das machen, aber soweit. Dann vielleicht mal für die, die jetzt neu hier sind. Ich glaube, es sind tatsächlich einige Gesichter, die das letzte Mal nicht da waren. Von daher bin ich ähm, auch da überrascht, dass so viele
2: das nicht toll genug fanden, nochmal herzukommen. (lacht) (lacht) Ähm. Könnt ihr mal zeigen, wie laut ihr heute sein könnt, dass wir jetzt mal ein bisschen einstimmen können? So, das lassen wir durchgehen, weil er jetzt für uns drei applaudiert hat. Hattest du da überhaupt einen Pegel jetzt hier auf ich deinem? Ich habe nichts gesehen.
3: Das ist jetzt der Moment, wenn Leute den Podcast zum Einschlafen hören wollen, dann äh, rauschen sie so entspannt davon. Das wäre dann noch. ich praktisch. <lacht> jetzt so. probieren wir es mal nochmal. Nürnberg, habt ihr Bock
2: auf Folge Nummer zwei? Yeah. So, gefällt so mir das doch schon. Jetzt sind, jetzt,
3: jetzt sind sie wieder wach, die Leute. Jetzt,
2: jetzt sind Gut. sie wieder wach. Ähm, Jürgen hat ja gerade schon gesagt, Ihr dürft natürlich alles reinrufen, was ihr wollt. Wenn ihr es aber still machen wollt, ähm, habt ihr auf den Tischen wunderbare Kärtchen. Ähm, setzt sie heute auch ein. Vielleicht werden sie heute auch zu Fragen benötigt oder sonstiges. Aber scheut nicht davor, euren Emotionen freien Ausdruck zu verleihen. Äh, Und äh, was habe ich denn jetzt noch auf meinem Zettel stehen? Also ich habe noch. Es gibt Sticker. So, Ihr habt auch, glaube ich, genug Sticker hier im Raum verteilt. Nehmt sie mit. Bringt sie überall außerhalb dieses Raumes an. Ähm, und äh, wenn sie nicht reichen, wir haben noch mehr.
1: Ich habe hier noch die Frage stehen, ob wir erklären sollen, warum der Podcast äh, Podcast-Brause heißt. Oder warum die Veranstaltung Podcast-Brause heißt. Aber das würde ich mir einfach sparen. Okay, dann frage ich <lacht> dich jetzt
2: nicht. Nee, aber was mir ganz... Das schieben wir auf die zweite Zwischenfolge. Dann haben wir vielleicht ein paar mehr Hörer. Sag wenn ich nicht immer Zwischenfolge, sagt bitte... halbzeit Danke. Entschuldigung. Danke. Die nächste halbzeit Ich habe mir so viel Mühe
1: bei dem Namen gegeben. Name. Ja, ich finde ich auch. Wenn ihr... Toll findet, was hier passiert. Wenn ihr den Podcast dann was Gutes äh, tun wollt, wir machen das alles hier zum Spaß, wir machen das alles hier kostenfrei. Also natürlich müsst ihr eure Getränke bezahlen. Also ganz kostenfrei ist es dann vielleicht nicht, aber wir äh, sind Podcast. Also wir wollen, dass es das möglichst frei, dass es das möglichst zugänglich ist. Aber im Gegenzug wäre es cool, wenn ihr bei Gefallen diese Podcasts abonniert, ähm, befeedbackt, Sterne verteilt, auf den Plattformen liked, oh, kommentiert, Sterne. was irgendwie das Zeug hält. Das ist so, das ist so. Das, was die Podcaster antreibt, ja, damit zeigt ihr, dass das für euch einen Wert hat, auch wenn es nichts kostet. Das wäre mir ganz wichtig. Das unterstütze ich dich dabei.
2: Hast du jetzt noch hier irgendwie so Hausregeln oder irgendwas, was du noch unbedingt loswerden möchtest? Wir machen eine schöne Pause, die Sticker kommen nach draußen. Ähm, ihr seid alle dazu verdammt, heute viel Spaß zu haben. Ähm, ich glaube, das Schönste ist, und das haben wir jetzt auch gesehen, ähm, den Vorteil zu allen, die uns jetzt zuhören, ist, Ihr könnt A, die Fragen stellen und B, auch im Nachgang ganz nah an den Stars sein. Also scheut euch, äh, scheut euch nicht davor. Also das sind nicht wir, das sind die, das sind die, das sind die anderen. Ich, ich, ich glaube, von den äh, sechs äh, wunderbaren Menschen, die wir gleich auf dieser Bühne sehen ähm, und hören, ähm, beißt keiner, zumindest bei fünf von sechs würde ich dafür die Hand ins Feuer legen, ich sage nicht, wer sonst. Ähm, nein, ähm, kommt also gerne auch in den Pausen danach auf alle Beteiligten zu, genau dafür gibt es ein Live-Event und alle, die jetzt zuhören, ja, das nächste Mal solltet ihr euch anmelden. Patrick, du hast noch nicht viel gesagt.
3: Ja, ich bin jetzt einfach nur wahnsinnig gespannt, welche Podcasts ich jetzt kennenlernen darf und welche neuen Podcasts ich entdecken darf. Ich habe es in der, in der Halbzeit-Brause auch schon gesagt, das war das Schönste eigentlich beim Heimgehen beim letzten Mal, als wir hier fertig waren mit der ersten Podcast-Brause-Ausgabe, heimzugehen und zu sagen, hey, ich habe da zwei oder vielleicht sogar drei Podcasts gehört, die ich vorher nicht kannte. Und ähm, jetzt habe ich Bock, alle anzuhören. Und äh, ich bin heute wahnsinnig gespannt, welche Podcasts das wieder schaffen werden. Ich freue mich wahnsinnig drauf.
1: Aber das ist doch eigentlich ein ganz guter, ganz guter Übergang. Dann würde ich jetzt mal, Kalli, Patrick, euch die Mikros irgendwie abknöpfen. Yes. Ähm, habe ich das Richtige? Nee, ich habe das Falsche. Soll ich das wechseln? Nee, das mache ich jetzt nicht. Ich stehe einfach auf und ich mache hier Platz für unseren ersten Podcast. Ich würde jetzt einfach mal Heike und Caro zu mir bitten. Zu Heike kann ich vielleicht ganz kurz zwei Takte sagen, weil wir gerade schon äh, äh, das, darüber geredet haben, äh, dass wir uns schon ganz lange nicht mehr gesehen haben. Äh, Heike kenne ich tatsächlich schon vom vom Podcast-Meetup eine ganze Weile und äh, habe sie dann ein bisschen aus den Augen verloren, weil sie ein paar Jahre jetzt ihren Podcast nicht mehr weitergemacht hat. Und dann hat der Zufall... Äh, ja dazu geführt, dass Heike mir wieder begegnet ist, die jetzt gerade gesagt hat, ja, ich möchte eigentlich mit meinem Stadtgeflüster-Podcast wieder loslegen. Und da habe ich mir gedacht, wie geil wäre das, wenn Heike jetzt hier ihr Stadtgeflüster neu startet, hier im Rahmen der Podcast-Brause. Und genauso ist es dann auch gekommen. Und deswegen bin ich mega happy, dass du heute da bist, dass du einen Gast mitgebracht hast. Und ich würde jetzt, wie beim letzten Mal auch, so einen kleinen Intro-Text vorlesen und euch dann ein, zwei Fragen stellen. Und dann halte ich auch die Klappe. Es soll ja Menschen geben, die Podcasten wollen und sich dann in der Equipmentfrage so verzetteln, dass sie das mit dem Podcasten am Ende doch lieber bleiben lassen. Und dann gibt's Heike oder Mrs. Mobile, die schon im Jahr 2013 den Leuten erklärt hat, dass die beste Technik immer dies, die man im entscheidenden Moment griffbereit hat. Mit der Einstellung ist sie im Wald, in der Stadt und im Mockerla unterwegs und hält die entscheidenden Momente aus ihrem Leben und aus Nürnberg immer da fest, wo sie halt gerade passieren. Nach weit mehr als 150 Episoden über zwei Jahren Funkstille bin ich heute sehr gespannt auf den Podcast Neustart, den Heike hier mit uns zusammen feiern will. Herzlich willkommen Heike und Caro.
0: Wow, danke schön. Du hast so tief gegraben.
1: Ja, ich habe mich mal durch deinen Feed gegraben. Ist cool. mir auch aufgefallen, dass die ersten 15 Folgen fehlen, aber das ist, besprechen wir später. Ja, das stimmt. Heike, was war der exotischste Ort, an dem du jemals eine Podcast-Folge aufgenommen hast?
0: Na, ich würde mal sagen, im Moggala.
1: Tatsächlich im Moggala? Ich bin heute übrigens auch mit dem Fiat 500 da. Aber jetzt ich glaub, haben
0: wir das auch aufgeklärt. Ja, ich ich glaube, der ist 50 Jahre neuer als mhm, deiner. Okay, nee, ist ein alter. Äh,
1: Caro, auch an dich eine Frage. Und vielleicht als kleiner Themenspoiler, und ich habe ein bisschen Angst vor der Antwort. Ähm, wie könnte ich mein Outfit hier für so einen Abend noch verbessern?
4: Also ich finde, du siehst perfekt <lacht> aus.
1: Das war jetzt ganz hartes Fishing for Compliments. <lacht> Okay, also, dann würde ich jetzt einfach mal das Mikro weglegen und euch die Bühne überlassen. Ähm, viel Spaß mit Heikes Stadtgeflüster.
0: Vielen Dank. Podcast Ja, schönen guten Abend auch von mir und herzlich willkommen zu Heikes Stadtgeflüster. Und als erstes mal eine Frage. Wisst ihr, dass heute der Tag des Kompliments ist? Nein. <lacht> Wunderbar, ja, deswegen möchte ich euch gleich ein Kompliment machen, es ist wirklich eine super Stimmung hier, ich bin natürlich mega aufgeregt, weil es jetzt wirklich die zweite ist und dann auch gleich noch live, also das ist natürlich schon ein bisschen aufregend, auch wenn ich schon über elf Jahre podcaste, aber das ist natürlich schon mal eine Challenge, die mich jetzt herausfordert. Und an die Hörer, die dann später den Podcast hören, also wir sind hier live, falls irgendwas anders klingt als sonst, wisst ihr gleich Bescheid. Wir sind live, wir wollen, dass es ein bisschen stört und das passt ja eigentlich auch zu meinem Stadtgeflüster. Ja und zum Kompliment, äh, mein Gast, die liebe Caro, ist eine Künstlerin des Kompliments, kann ich nur sagen. Ihre Komplimente, die immer natürlich von Herzen kommen und wenn immer wir uns treffen, das Erste ist immer ein cooles Kompliment, das aber jetzt nicht als Kompliment so rüberkommt, sondern ich fühle mich dann einfach mega gut mit ihr. Herzlich, ganz willkommen. <lacht> Herzlich willkommen, liebe Caro. Dankeschön. Und ähm, schön, dass du bei dieser Challenge jetzt mitmachst. Ja, Heikes Stadtgeflüster hat sich ja verändert und mein Thema ist jetzt Veränderung, eben auch die Veränderung. Das heißt, mein Gedanke war, ich möchte mir Leute holen, die ich früher schon mal im Podcast hatte und gucken, was ist aus ihnen geworden, wie haben sie sich verändert. Nur hat es jetzt Caro nicht mehr geschafft, bevor ich aufgehört habe, aber ich weiß, dass sie sich ziemlich verändert hat. Caro ist Stylistin und jetzt würde mich mal interessieren, warst du als Kind schon das Mädchen mit den Kleidchen mit zehnmal umziehen, bis die Mutter wahnsinnig wird? Oder warst du eher so der Gummistiefel Rambo mit der Matschhose?
4: Also ich würde sagen, es war so eine Mischung aus beidem. Also ich habe sehr viel an den Klamotten rumgespielt, von meiner Mutter, die Schuhe angezogen und alles. Also ich war da schon sehr aktiv und ich glaube, das Lustigste ist, ich hatte nie Socken an, weil ich immer gesagt habe, ich muss Prioritäten setzen und ich brauche Schlauchkleider für meine Barbies. Also habe ich alle meine Socken sozusagen ähm, angeschnitten, um daraus Kleider zu basteln und war dann immer barfuß.
0: Somit war klar, dass du schon als Kind begonnen hast, deinen Weg zur Designerin ja, zu definitiv. ebnen. Ja, definitiv. Das war klar, ja. So, jetzt haben wir schon die zweite Frage vor, im Voraus beantwortet gehabt. Und <lacht> jetzt, ähm, als Kind war klar, dass du Designerin werden willst. Du hast es dann auch geschafft, bist nach Paris ja. ein Traum eines jeden Mädchens in ja. Paris Design zu studieren. Es ist ein Traum, in Paris Design zu studieren. Ja, absolut. Also es ist ähm, härter, als man es sich vielleicht vorstellt, weil
4: es ist immer so, wie faszinierend, aber es ist echt hart. Es ist sehr viel Konkurrenz in den Schulen auch, also da muss man schon wirklich auch Bock drauf haben und auch Durchhaltevermögen haben, aber es war fantastisch. Und wie war das Leben? Wo hast du da gewohnt? Also ich habe meine erste eigene Bude war ähm, eine 14 Quadratmeter Wohnung im sechsten Stock, ohne Fahrstuhl natürlich, also ohne Aufzug. Und es waren, es gibt diese Chambre de Bonne, nennt man das in Frankreich, das sind die Zimmer, wo die Bediensteten damals gewohnt haben, unterm Dach. Und ähm, das war halt so eine Mini-Bude mit einem kleinen Balkon und dann konnte ich immer aufs Dach krabbeln und da äh, ein Weinchen trinken und halt mir ganz Paris angucken. Das war echt, war toll. Es war klein, aber es war einfach meins. Was war denn so dein berufliches Highlight in Paris? Das berufliche Highlight neben dem Studium selber war, dass ich direkt nach dem Studium einen Job bekommen habe bei Karl Lagerfeld. Ähm, habe ich selber auch nicht mit gerechnet, aber ähm, das war natürlich der Oberhammer. Da habe ich ein Jahr gearbeitet und ähm, durfte ihn auch kennenlernen. Das war echt, war echt krass. Für, für einen Berufsanfänger, müsst ihr euch mal vorstellen, ist es schon echt was Besonderes, direkt in so eine Elitefirma zu kommen bzw. mit so einem Modeguru
0: arbeiten zu dürfen. Das war echt krass. Das ist natürlich der nächste Wow-Effekt, wenn man das hört. Äh, ist es so ein Zuckerschlecken, so einen Job zu haben? Also es ist ähm, in der
4: Firma selber muss ich sagen, es gibt natürlich sehr viel Konkurrenz und viele wollen ähm, halt Karl ganz für sich haben. <lacht> das heißt, er ist wirklich umschwirrt von sehr vielen Menschen, ähm, die sich da alle ein bisschen, na ich will nicht einschleimen, sagen, aber die sich schon sich gut darstellen wollen ihm gegenüber. Insofern. Ist es natürlich jetzt nicht so relaxed und locker, wie man sich das vielleicht vorstellt, aber er selber als Typ war echt total cool. Also und, und unfassbar talentiert. Also wenn man den beim Zeichnen sieht, da bist du als ehemaliger Designstudent hast du keine Wünsche mehr. War es ein Hammer. angenehmer Chef? Ja, also ich habe jetzt nicht jeden Tag mit ihm gearbeitet. Ich hatte Meetings mit ihm hier und da mal, aber ansonsten war ich halt in meinem eigenen kleinen Team. Und ich habe Accessoires designt damals für den japanischen Markt, für die äh, Marke Lagerfeld. Und ähm, ja,
0: also in unserem Team war es eigentlich ganz cool. Ja, und doch hast du dich ja dann entschieden, dem Ganzen den Rücken zu kehren. Was hat dich dazu bewegt? Ja, also ähm, ich habe dann entschieden,
4: dass ich meine eine andere Richtung möchte, weil Luxus ist cool, aber es ist auch wirklich sehr oberflächlich. Also alles, was man manchmal so hört über die Mode dass es oberflächlich ist, dass die Leute gar nicht so den Tiefgang haben, das ist leider so ein bisschen wahr und halt auch immer sehr viel Ellbogen ist dabei. ne? Und deswegen habe ich mir gedacht, dass, dass ich sehe mich da in Zukunft nicht bleiben, weil ich bin halt mehr so ein quirliger Typ, der gleich mit allen äh, per Handschlag und so, und das, das kann man da vergessen. Und deswegen bin ich dann ähm, in eine andere Firma gewechselt, nach Südfrankreich, zu Quicksilver, weiß nicht, ob der eine oder anderes kennt, Boardriding Company, das war dann Surfen und ähm, Skateboarden. Und da war es natürlich dann komplett anders. Da haben wir dann Meetings am Strand
0: gehabt, ne. War auch schön. <lacht> und dann hat es sich nach Franken verschlagen. Also, so ja. von der Champs-Élysées zur Kaiserburg? Ja, also ich bin tatsächlich abgeworben
4: worden von einem großen Sporthersteller in, in
0: Herzogenaurach
4: Und bin dann hierher gekommen. Und das war auch ein super Challenge. Weil ich habe, ich bin praktisch, also ich war bei Quicksilver, war ich Head of ähm, Accessories und war dann hier nur noch ein Senior-Designer, aber ich habe halt mehr als Doppelte verdient, weil man in Deutschland einfach
0: im Design mehr verdient, als man es in Frankreich tut. Außer man bleibt im Luxus wahrscheinlich. Und hast du diese Glamour-Welt aus Paris dann irgendwie vermisst oder? Also das Lustige ist, dass bei Adidas dann der Kreis sich wieder so ein bisschen geschlossen hat,
4: weil ich habe erst bei Originals gearbeitet, also da sind die ganzen coolen Säue, ne? <lacht> und ähm, da hatten wir diesen, damals gab es diesen blauen Container, ich glaube, den gibt es da gerade gar nicht mehr, wo halt die ganz beknackten drin waren vom Design. Her. Also mal halt Fahrrad rumgefahren und so, es war echt ziemlich lässig. Und dann habe ich auf eigenen Wunsch, aber innerhalb der Firma wieder gewechselt zu Sport Style, was dann wieder so ein bisschen mehr in Luxusrichtung ging. Das waren dann die Linien Y3 mit Yamamoto, mit Stella McCartney habe ich gearbeitet, mit Missy Elliott habe ich gearbeitet. Und das war dann aber von der Atmosphäre halt echt locker. Aber vom Produkt halt wieder wirklich super interessant für mich. Ja, und dann hat sich der Kreis so ein bisschen wieder geschlossen. ne? Und dennoch hast du dich nochmal weiterentwickelt. Ja, ich habe mich dann äh, nochmal weiterentwickelt und zwar kam dann irgendwann ein Headhunter auf mich zu und hat gesagt, können Sie sich auch was anderes vorstellen als Mode? Und ich so, ja, klar, warum nicht? Und dann äh, bin ich mal kurzzeitig in der Spielware gelandet und ähm, habe da äh, als äh, Abteilungsleiterin Design und Entwicklung gearbeitet für sechseinhalb Jahre und da war das Neue für mich oder die Veränderung des Management. Weil wenn man Designer ist oder Design studiert, sagt einem halt am Anfang niemand, es gibt irgendwann einen Moment, da musst du dich entscheiden, willst du kreativ weiterarbeiten oder willst du aufsteigen? Beides geht auf nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lasse ich das selbst kreativ sein mal bleiben und ähm gehe mal ein bisschen ins Management, um zu gucken, wie ich da meine Fähigkeiten unterbringen kann, wie mir das gefällt, ein Team zu leiten und so weiter. Und habe mir dann aber immer rausgenommen, so ein bisschen die Geschichten zu schreiben, um noch ein bisschen kreativ zu bleiben. Das heißt, wir hatten Plüschtiere, die hatten Namen, die hatten einen Charakter, die hatten eine Geschichte und dann war ich da kreativ ein bisschen mehr
0: involviert und das hat auch Spaß gemacht. Mittlerweile hast du dich aber in eine ganz andere Richtung entwickelt ja, und das wieder. sind wir jetzt wieder <lacht> bei den Komplimenten vom Anfang. ja. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dir ist es das Größte, die Menschen zum Strahlen zu bringen. Ja, Ja, also ich liebe das. Also ich habe mich dann irgendwann selbstständig
4: gemacht. Wieder zurück zur ersten Liebe, nämlich der Mode. Aber ich wollte wirklich den Leuten zeigen, wie sie sich halt besser darstellen können, wie sie besser aussehen können und wie sie sich besser fühlen können. Weil ich bin ganz oft gefragt worden, was ist das Wichtigste bei einem Styling oder einer Stilberatung? Ich sage immer das Wohlfühlen. Weil wenn du dich nicht wohlfühlst und zum Stylisten gehst und sagst, mach das, 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 das und tschüss, das das bringt überhaupt nichts. Du musst dich wohlfühlen, du musst dich wie du selbst fühlen, du musst dich authentisch fühlen und dann funktioniert Und ich liebe das, Leute in ihr Potenzial zu bringen. es macht mega Spaß.
0: Inwieweit helfen dir da die Komplimente am Anfang? Ist es so der Icebreaker oder schaust, holst du die Leute am Anfang ab, so wo, wo stehen sie gerade? mal letztendlich… Uh, sind wir mal ehrlich, jeder ist ja so ein bisschen unzufrieden mit sich. Jeder weiß ja, wo ist meine Schokoladenseite, wo nicht.
3: Mm-hmm.
4: <lacht> <lacht> ja, also, ähm, ähm, sag die Frage bitte nochmal. Jetzt bin ich raus. <lacht>
0: Entschuldigung, alles gut. Die Schokoladenzeit war. So Ach so ja, die Komplimente wie du, ja. Die, nein, wie, ja, wie, ja. wie du dich einstellst drauf, also wie du am Anfang also auf die ist,
4: Leute zugehst. Die Leute kommen ja mit verschiedenen mhm. Anfragen auf mich zu. Ich habe ein eigenes System entwickelt, ähm, die Style DNA, weil ich finde, dass viele Systeme in der Stilberatung oft sehr altbacken sind und nicht individuell genug. Und ich gucke ganz, ganz stark. Also der Fokus ist bei mir immer auf der Persönlichkeit, weil jeder Mensch wirklich super individuell anders ist. Und ich bin auch überhaupt kein Freund davon zu sagen, welches Kleidungsstück steht jedem. Gibt's nicht. Ich gucke ganz individuell. Und wenn ich einen Menschen sehe, der jetzt nicht optimal gekleidet ist, würde ich nie als erstes denken, oh Gott, sieht das schrecklich aus. Sondern ich denke immer, oh Gott, was da alles möglich wäre, ich raste aus. Also das ist immer so, ich sehe das Potenzial, was nicht genutzt wird. Und so steige ich dann halt auch immer ein und sage, ist dir schon mal aufgefallen, dass du wahnsinnig schöne Augen hast, dass das super schön proportioniert ist. Und meistens sind die Leute total überrascht, weil selber fokussiert man sich ja immer gerne auf
0: das, was nicht so perfekt ist. Und ich sehe aber eher das, was es zu betonen gilt. Zu so der Klassiker, man holt immer das Negative her und nicht das Positive. Ja, das ist
4: tatsächlich ganz oft so. Wobei die Frauen ein bisschen mehr selbstkritisch sind als die Männer. Also an den Männern können wir so eine Scheibe abschneiden, glaube ich, definitiv. Ähm, aber so grundsätzlich ähm, fokussiert man sich eher auf, auf die Dinge, die einem
0: nicht so gefallen. Ja. Jetzt hat es dich ja nach Nürnberg verschlagen. Ja. Ich kenne das jetzt aus meinem <lacht> Kollegenumfeld. Äh, ich hoffe, ihr schlachtet mich jetzt nicht, wenn ich sage, außerhalb von Nürnberg meinen ja alle, Nürnberg ist Provinz. Mhm. Ich nicht was so. sagst du?
4: <lacht> Sehe ich nicht so. Also ich, ähm, ich liebe es, hier zu wohnen. Ich hätte es auch nicht gedacht, dass ich so lange hier bleibe, aber ich bin eigentlich ein Großstädter von Grund auf. Aber ich merke, je älter ich werde, desto mehr zieht es mich auch so ein bisschen in die Natur, beziehungsweise desto weniger habe ich Lust auf dieses Anonyme, was man in den ganz großen Städten hat. Und für mich ist Nürnberg die perfekte Mischung, weil man hat hier, also das Shoppen kann man hier mega geil. Also Shoppen ist hier super und ähm, also ich finde es ich find's super. Ich finde halt gute Geschäfte, ich äh, komme auch mit der Mentalität super klar, also ich bin hier
0: super happy. Hast du ein paar Beispiele so zum Shoppen? Denn ich meine, wir hören ja gerade eigentlich auch, was noch nochmal anderen schließt. Ähm, ja, es kommt halt immer darauf an, was für
4: ein Typ du bist, ne? also wo es, wo du hingehen könntest. Also ich kann zum Beispiel sagen, dass wenn man jetzt einen schönen Blazer sucht, der einigermaßen gut geschnitten ist und kein Riesenbudget hat, dann sage ich, äh, darf ich den Namen überhaupt sagen, oder ist das Schleichwerbung? Alles gut. Dann würde ich zu Sarah gehen zum Beispiel, weil die sind gut geschnitten, die haben Schulterpolster, das macht eine gute Silhouette und man ist mit 60 Euro dabei und hat einen guten Blazer und meistens sogar noch in einer schönen Farbe. Hast noch eine Alternative, dann sind wir aus der Schleifwerbung raus? <lacht> also ich persönlich kaufe eigentlich für mich selber in drei Läden ein, bei Co's, weiß nicht, ob ihr das kennt, kennt ihr Co's? Ja, ne? Ähm, bei Patricia Pepe, wenn es mal was hochwertigeres sein darf ähm, oder bei Sarah, weil das finde ich sehr
0: feminin, sehr farbenfroh, ähm, finde ich super. Und jetzt haben wir schon ziemlich viel von deinen verschiedenen Stationen gehört. Mhm. Das ist natürlich alles noch angerissen, es geht natürlich viel tiefer. Ganz klar, ähm, fühlst du dich jetzt angekommen hier? Also für den Moment auf jeden Fall ja. Ähm,
4: ich würde sagen, so in zehn Jahren kann ich mir auch vorstellen, dass ich wieder nach Frankreich gehe, weil ich bin halb Französin, ich habe eine französische Mutter. Und bin auch zweisprachig aufgewachsen, deswegen war das auch so cool mit Paris. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ich auch wieder nach Frankreich gehe, wenn ich dann ein bisschen älter bin oder so. Aber jetzt gerade finde ich es hier cool und ich bin ja auch für meinen Job unterwegs und ich habe auch Leute, die aus ganz Deutschland zu mir kommen. Es ist nicht so, dass ich die ganze Zeit hier nur meine kleine Soße rühre und ähm, hier nicht wegkomme. Also ich bewege mich auch schon ab und zu mal weg. Bin aber immer froh,
0: wenn ich wieder zurückkommen darf. (lacht) Hast du aus deinem ganzen langen Arbeitsleben und den vielfältigen Aufgaben so ein besonderes Highlight, an das du gerne zurückdenkst? Also ich denke, der Moment, als die Entscheidung gefallen ist, mich
4: selbstständig zu machen, das war schon, das war schon cool. Weil man hadert natürlich, man weiß, das ähm, bringt natürlich auch gewisse Sachen mit sich, die nicht unbedingt angenehm sind. Das ist nicht einfach. Man ist nicht von jetzt auf gleich sofort, hat man tausend Kundenanfragen, das muss halt wachsen. Und man muss sich viele Gedanken machen, man muss sich mit sich selber beschäftigen. Aber ich fand das äh, super spannend, endlich mal mein eigener Boss zu sein und endlich mal selber zu entscheiden, worauf ich Bock habe und wie ich mir die Zeit einteile. Und deswegen ist das, glaube ich, so das Highlight. Weil ich, ich finde auch super spannend, wie sich das auch so entwickelt, so eine Selbstständigkeit, in welche Bereiche es einen bringt. Manchmal habe ich Anfragen, die ich überhaupt nicht erwartet habe für irgendeine Bühne auftut oder irgendwas. Ich dachte, okay, da habe ich ja gar nicht drüber
0: nachgedacht. Klar, wieso nicht? Und das finde ich halt super spannend. Jetzt, Wenn wir dich schon als Stylistin hier haben, mhm. hast du so zwei, drei Tipps, die jeder mal so gleich umsetzen könnte, so essentielle Tipps? Also da ich ja sehr individuell arbeite,
4: kann ich vielleicht nur Tipps geben wie wenn du einkaufen gehst und du bist dir bei einer Sache nicht ganz sicher. Wir greifen ja oft nach irgendeinem Muster zum Beispiel, nehmen das, ziehen das an, ja sieht cool aus, gehen zur Kasse, hängen es in den Schrank und gucken es nie wieder an. Also ich sehe schon ein paar Nicken. <lacht> das kennt glaube ich so ein bisschen jeder. Und ich sag, man sieht immer am besten im Vergleich, ob was funktioniert oder nicht. Das heißt, wenn du eine Farbe hast und du findest die toll, du bist dir aber nicht sicher, dann nimm vielleicht noch ein Stück, was eine ähnliche Farbe hat, die ein bisschen heller oder dunkler ist und dann schiebst du es wirklich so vor dem, äh, unter deinem Gesicht hin und her und guckst, was besser funktioniert. Weil im Vergleich sieht man es einfach viel besser, was gut aussieht oder was nicht. Das ist ein Tipp. Ein anderer Tipp bei Blazern, jetzt für Frauen zum Beispiel, wenn bei einem Blazer der Knopf, der erste Knopf, der oberste Knopf zu tief ist, kann es sein, dass es oben aufklafft. Und das sieht nie hochwertig aus. Deswegen sucht euch eher Blazer, die wirklich direkt unter der Brust schließen, weil die einfach besser sitzen, beispielsweise.
0: Cool, danke schön. Ähm, also da können wir noch drei Stunden weitermachen, aber. Ja, ganz klar. <lacht> <lacht> aber wir wollen uns ja an die Zeit halten. Ähm, was war denn deine krasseste Verwandlung?
4: Ja, ich selber, ne? <lacht> also ich bin eigentlich blond. Ich bin eigentlich Straßenköterblond ähm, und habe dann irgendwann auch mit meiner Selbstständigkeit so gemerkt, nee, nee. Ich fühle mich irgendwie nicht so wohl damit und dann habe ich irgendwie versucht, irgendwas Krasses zu finden und bin dann von mittlerer Länge blond auf dunkel kurzhaarig und ähm, das hat auch mit mir extrem viel gemacht. Ne? Man sagt ja immer, oder ich höre oft, ja, Mode sind Äußerlichkeiten und Haarfarbe sind Äußerlichkeiten, aber es macht in dir drin auch echt was, wenn du dich veränderst und wenn du merkst, dass du dich wohlfühlst und dass du voll bei dir ankommst, das ist echt ein Gamechanger. Und bei mir war das so, also ich fühle mich so total wohl. Und wenn ich jetzt Leute kennenlerne, dann glauben die oft gar nicht, dass ich blond war oder bin. hat dir es gedacht?
0: Nee, überhaupt nicht.
4: Krass, ne? Und das ist einfach, weil es die richtige Farbe ist. Ich habe immer gedacht, als aschiger Typ, wenn ich jetzt dunkle Haare mache, bin ich super blass. Und sehe ich aus wie ein Vampir, deswegen habe ich mich nie getraut. Und dann hat meine Fr- die Friseurin meines Vertrauens mir gesagt, nee, nee, Schätzelein. Das ist einfach, wenn du aschig bleibst und einen dunklen Ton auswählst, der auch aschig ist, dann bist du auch nicht blass, weil du aschig bist als Typ und es hat funktioniert. Also traut euch. <lacht> wenn ihr mal Bock auf eine große Veränderung habt, dann probiert es echt mal aus. Und ich trage auch Perücken. Weil ich finde oft, das Styling muss nicht bei den Klamotten aufhören und ich habe ähm, ein paar Perücken und wenn ich da Bock drauf habe, dann trage ich die.
0: <lacht> cool. <lacht> Vielen Dank, liebe Caro. Ja, und trotz unseres sehr, sehr langen Vorgesprächs denke ich, sind wir jetzt schon durch. Ich mag es ja auch immer gerne ein bisschen kürzer als ja. länger. Und danke dir recht herzlich für deine Antworten, für deine offenen Antworten. Und Vielleicht du sind ja noch Fragen da. Vielleicht können wir mal der, in den Raum fragen. Ne? Genau. Also wenn ihr noch Fragen habt, Andy Caro, jetzt habt ihr die Chance. Haut raus, jetzt oder nie. <lacht>
1: Also vielleicht noch ganz kurz, Heike, du hast dir Sorgen gemacht, weil du zum ersten Mal vorbereitet bist. Ich finde, du hast das ganz toll gemacht.
4: <lacht> ich auch. Hast du super gemacht.
1: Also ich habe jetzt hier die einmalige Chance, eine gratis
2: Stilberatung äh, zu bekommen, von daher. Nee, keine Stilberatung, aber meine Frage wäre folgende und zwar. Bei meinen Artgenossen fällt mir immer auf, dass sie ihre äh, Hosentaschen, ihre vorderen vollstopfen und dann sehen sie total ausgebeult Ausgebeult. aus. Mhm. Ich finde es extrem furchtbar und das machen, habe ich das Gefühl, fast alle. Und mich würde jetzt mal interessieren, wie du dazu stehst, ob dir sowas auch schon aufgefallen ist ist und ob du das auch so schrecklich findest.
4: Also es ist mir auch aufgefallen, aber ich habe es aufgegeben, es den Männern auszutreiben. Weil die Männer alles in den Hosentaschen tragen. Punkt. Das ist einfach so. Ich fühle mich ertappt. <lacht> ich glaube, man muss einfach dann akzeptieren, dass es halt nicht mega geil aussieht. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber schick ist anders. Das stimmt.
2: <lacht> ähm, sonst noch jemand? <lacht> Betretene Stille. Bevor ich jetzt meine Hosentaschen leer möchte, jemand kurz das Mikrofon übernehmen auf dieser Seite?
5: Ähm, ich hätte tatsächlich gar keine Frage. Schön. Ich würde die Stilberatung in Anspruch nehmen. Sehr
4: gerne, komm nachher zu mir und dann reden wir. Okay. Nee, aber können wir das nicht
1: so live gerade? ist das, Oder ist das was, was man nur unter nee. vier Augen?
4: Also ich habe ja dieses eigene System geschaffen, weil ich eben wirklich wahnsinnig individuell arbeiten möchte und was bei mir auch super wichtig ist, es gibt bei mir keine Vorher-Nachher-Bilder zum Beispiel. Weil alle haben mir gesagt, ob es jetzt von der Suchmaschinenoptimierungsagentur ist, von der Marketingagentur alle haben mir gesagt, Caro, du musst für den Kunden Vorher-Nachher-Bilder machen. Und ich habe gesagt, nein, weil bei mir geht es um Wertschätzung und um Diskretion und ich habe auch Kunden, die wollen das auch gar nicht und deswegen ähm, bin ich da sehr individuell unterwegs und ähm, arbeite wirklich in der Tiefe und ich kann da nicht mal ebenso. Bei manchen habe ich schon so ein paar Ideen, aber das kann ich nicht so generalisieren.
2: Also mit der Antwort kann ich leben, das ist ein sehr guter Ansatz. Ja, tut mir leid. <lacht> So, ich laufe jetzt auch nochmal vorbei mit leeren Hosentaschen. Ach hm? oh, oh, so das so gerade die Zeit gerade ja, wo mal sich Die wir ausgeleert. So, vielleicht äh, traut sich jetzt jemand auf dieser vielleicht, Seite. Vielleicht
4: machst du noch irgendwie hinten da das hinten Ding wieder rein. Das Futter äh, hm, ja. ist besser. Hm? Das ist gut. Dafür, ja. Genau
2: dafür <lacht> brauche
6: ich jemanden, der hinter mir steht und mir sagt, wie es hinter meinem Rücken ausschaut. Wer ganz, darf ganz hier hin. hinten? Äh, ich habe vor ähm, kurzem, ange- also vor einem halben Jahr ungefähr, angefangen abzunehmen und bin jetzt ungefähr 30 Kilo runter von dem, womit ich angefangen habe. Das, wow. spiegelt, ach, danke. <lacht> Dankeschön. Ähm, das spiegelt natürlich aber auch wieder meine, 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 meinen Kleiderschrank wieder. Ja. Also alles, was ich jetzt besitze, passt mir nicht mehr. Und das Problem ist, dass ich ähm, nicht weiß, wie ich ohne 500 Euro auszugeben und mir wieder eine komplett neue Garderobe zu kaufen, die Sachen, die ich besitze, auch wirklich benutzen kann. Mhm. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, wie man ähm, vielleicht ein bisschen generalisiert, äh, übergroße Sachen trotzdem zu einem passend machen kann?
4: Also du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder die Sachen, die du jetzt noch hast, zu Geld machen, damit du mehr Geld für neue Garderobe hast.
6: Das ist eine Möglichkeit, ja.
4: Oder du kannst natürlich auch das ein oder andere Stück zur Änderungsschneiderei bringen und die fragen, ob die dir das anpassen können, weil das machen die ja auch. Und da wirst du sicherlich weniger zahlen, als wenn du jetzt eine neue Hose kaufst zum Beispiel. Also je nachdem, was gemacht werden muss. Aber ähm, du nimmst einfach einen ganzen Haufen von den Klamotten mit und besprichst es mit denen, was einfach zu machen ist, was sich der Spaß kostet und dann kannst du es tragen. Ich bin nur sehr überrascht, dass du noch Bock hast, die Sachen überhaupt zu tragen, weil meiner Erfahrung nach, wenn man so viel abgenommen hat, dann hat man einfach Bock, sich neu einzukleiden, oder? Und Ä- den ganzen alten Schmuh hinter sich zu lassen, so ein bisschen.
6: Prinzipiell, ja. Ähm, ich, wie gesagt, möchte nur möglichst äh, nachhaltig die ganzen Sachen ja. noch äh, irgendwie äh, benutzen und Klar, das ganze ganze Zeug zu verkaufen ist natürlich cool, aber dadurch, dass ich ähm, mehr früher das Zeug gekauft habe und da auch irgendwo äh, einen Gefallen dran gefunden habe und das ein bisschen zu meiner Persönlichkeit passt und gehört, Mhm. äh, dachte ich, dass es vielleicht eine Möglichkeit gibt, das Ganze zu personalisieren. Und an der Änderungsschneiderei hatte ich beispielsweise noch gar nicht gedacht.
4: Ja, das kannst du machen. Und ähm, weißt du, du du musst auch gar nicht so wahnsinnig viel Geld ausgeben, wenn du neue Sachen kaufst. Weil wenn du, also Capsule Wardrobe sagt wahrscheinlich einigen was, oder? Also, wenn du ein paar Teile hast, die du vielfältig miteinander kombinieren kannst, dann brauchst du gar nicht viel. Okay. Und das ist auch eine Möglichkeit, dass du einfach sagst, du hast eine X-Auswahl an Hemden, ein paar Hosen dazu, zwei Blazer und dann kannst du die einfach, also die passen farblich so gut zueinander, dass du die wirklich vielfältig kombinieren kannst. Und dann kannst du ganz viel aus wenig machen und bist trotzdem nachhaltig, weil du halt nicht viel kaufst. Cool, danke schön. Ja, gerne.
1: Hast du einen Tipp, wie man das mit den Farben vielleicht angeht, wenn man da jetzt nicht so das äh, wahnsinnige Gespür dafür hat?
4: Boah, Farben sind ein ganz eigenes, also eine eigene Wissenschaft tatsächlich, weil ähm, ich arbeite mit einem System, was 26 Farbtypen hat. Und das ist unter, also ist auch noch kombinierbar. Also ich habe bis jetzt noch nie einen Fahrpass zweimal rausgegeben. Das ist so krass, weil du hast, du hast drei Sachen, auf die du achten musst. Das eine ist, bist du ein warmer oder ein kühler Typ. Das hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört. Kühl ist blau, ähm, violett, pink, grau zum Beispiel, silber. Ähm, und warm ist äh, rot, äh, gelb, orange, braun. Da muss man rausfinden, was ist man und das ist nicht immer so einfach so gesagt, sondern das muss man einfach ausprobieren, indem man sich die Farben vorhält. Dann muss man schauen, welche Intensität tut dir gut. Brauchst du was Knalliges oder brauchst du eher was Pastelliges? Weil wenn du was Pastelliges brauchst und was Knalliges trägst, dann überstrahlt dich das und jeder erinnert sich an dein, deine klamotte aber keiner an dich. Und wenn du was Pastelliges trägst und was Knalliges brauchst, bist du immer blass und siehst müde aus. Und das dritte ist der Lichtwert. Wie hell oder dunkel darf eine Farbe sein? Also sie ist ist echt eine Wissenschaft. Deswegen kann man das auch nicht so einfach runterbrechen. Ähm, Aber was ich euch vielleicht als Tipp, so einen generellen Tipp mitgeben kann, was die Kleiderschränke angeht, weil das mache ich ja auch teilweise, die auszumisten. Und das ist ja, Jesus, also es ist echt krass, was ich da teilweise für Sachen finde. Ähm, Wenn du schon mal alles rausschmeißt, was dir nicht mehr passt, was so zerschunden und abgenutzt ist, dass du es nicht mehr trägst und alles, auf das du eh keinen Bock mehr hast, ist schon mal die Hälfte weg. Locker. Und so würde ich zum Beispiel mit dem Kleiderschrank mal anfangen.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an Marie Kondo. Hast du schon mal über eine, ja, Netflix, eine
2: Netflix-Serie nachgedacht vielleicht?
4: Ja, das wär's doch, oder? <lacht> ich, mein, ich muss die Dinger dann auch so rollen und so. Ne?
2: <lacht> Habt ihr noch Fragen? Oder hier auf der linken Seite?
4: Ja, was ist denn hier mit der linken Seite los, Mensch? <lacht>
0: Ähm, ich hätte noch mal eine Frage zu deinen Berufsanfängen, weil du ja bei Karl Lagerfeld angefangen hast und mhm. du auch meintest, das ist so ähm, recht schwierig, gerade oder ellbogenmäßig ähm, in der Branche. Wie bist du denn da reingekommen, gerade als Berufsanfänger? Na, die haben ein
4: Praktikum ausgeschrieben und ich habe mich da beworben und bin genommen worden. Also, okay. da waren. 30 Bewerber oder Mhm. so und wir mussten dann unsere Mappen zeigen, die wir vom Studium hatten und die haben mich dann ausgewählt. Ich hatte echt Glück, muss ich auch sagen. Mhm. Es war jetzt nicht nur Talent, es war auch echt Glück. Weil ich habe mit der Person, die jemand gesucht hat, auch sofort sympathisiert und das Menschliche hat mir, glaube ich, auch echt geholfen. Ja. Danke. (lacht) Gerne.
1: Dann würde ich sagen, Heike, Karo, vielen Dank, dass ihr euch heute auf diesen Spaß eingelassen habt. Das sehr war gerne. für mich zumindest ein sehr aufschlussreiches Thema, habe ich mir noch nie so viel <lacht> Gedanken darüber gemacht. Mir, mich hat's weitergebracht, mir hat's gefallen. Das ist euer Applaus.
0: Vielen Dank. <lacht> Dankeschön.
1: Dann würde ich sagen, machen wir 15 Minuten Pause, also um 5 nach geht es hier mit dem Programm weiter. Als nächstes haben wir die zwei Jungs von Stereophonie, die werden, ach nee, ich spoilere das noch nicht, das hebe ich mir noch auf, aber es wird auf jeden Fall gut, das kann ich euch schon mal okay. versprechen.
0: Von daher, bis gleich. Dankeschön. Danke. Podcast-Brause und jetzt kurze Pause, gleich geht's weiter.
1: Ich mache jetzt nicht nochmal den Fehler, mein Bier hier herzustellen, nee. und dann muss ich wieder so ganz peinlich hier vorbeilaufen, um mein Bier wieder zu kriegen. Das mache ich nicht nochmal.
2: Was natürlich alle, die jetzt zuhören, verpasst haben, ist, Jürgen, du hast dein Bier am Spiel. also da, wo man hier sitzt, stehen lassen. Und Jürgen musste ins Bild, aber das ist ja beim Podcasten zum Glück. Ja, noch haben wir ja nicht hier irgendwie Video Livestream, aber äh, wer weiß, vielleicht gibt es auch mal noch irgendwann. Patrick, kannst du kurz mal der Karo... Ist Caro noch da? Mal kurz das Funkmikro in die Hand drücken. Ja, das kann ich machen. So, weil jetzt kann man man die Bombe ja platzen lassen. Ähm, Jetzt bin ich gespannt. Wir haben ja noch so ein ein anderes Speaker-Format, 12 Minutes. Und daher kenne ich auch Caro. Und Caro habe ich tatsächlich schon zweimal live auf äh, einer Bühne begrüßt. Yes. Caro, was war angenehmer?
4: Das hier war viel gechillter.
2: Ah, so, das war praktisch der Dank an euch, (lacht) dass äh, ihr auf jeden Fall... Also für äh, mich war
5: es
7: gechillter.
2: ...ein sehr... Angenehmes Publikum seid für unsere Speaker. Das ist doch schön <lacht> zu mir. Na, Ich dachte, es lag daran, dass es halt 30 Minutes jetzt, äh, Minutes jetzt waren und nicht 12. <lacht> und nicht 12. Okay. Äh,
3: Patrick, du ja. wolltest
1: uns noch was. Äh
3: ja, äh, ich, ich wollte sagen, dass ich mich wahnsinnig jetzt auf den nächsten Podcast freue, weil, äh, ich muss natürlich ein bisschen Werbung machen zwischendurch, mm-hmm. äh, die Podcast-Brause ist ja eine Veranstaltung zusammen von dem Jürgen, vom Afterwork und von PodU und PodU ist die Podcast-Plattform vom Funkhaus Nürnberg, wo wir äh, mit Podcastern zusammenarbeiten und äh, ja einfach coole Sachen dabei äh, rauskommen äh, lassen wollen und äh, so un- unser äh, ja das, die Sachen, die wir so können, zusammenwerfen mit dem Enthusiasmus und mit dem Bock und der Authentizität die die äh, Podcaster:innen in Nürnberg so äh, herbringen. Das werfen wir in einen Topf und machen daraus coole Dinge. Und äh, das ist zum Beispiel der nächste Podcast, den wir heute hier hören und sehen können. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Jetzt haben wir ja in
2: der wunderschönen Gasse, in der wir uns gerade befinden, ja. in der Clara Gasse, ja nicht nur die Monobar, <lacht> sondern auch den Club oh, Stereo und, jetzt hiermit, und hiermit mache ich jetzt praktisch eine Überladung für dich, Jürgen. Jetzt wird's deep hier. Jetzt wird's ähm, richtig
1: deep. Naja, dann rufe ich doch mal hier bitte Roman und Steffen mit auf die Bühne von dem Podcast Stereophonie. Kommt mal hier mit äh, Und der tosen Applaus natürlich. Und zur Stereophonie muss ich zugeben, habe ich keine so ganz lange Vorgeschichte, wie jetzt zum Beispiel hier beim Podcast vorher, aber tatsächlich, Stereophonie war einer der ersten Podcasts, die Patrick ins Gespräch gebracht hat, hat gesagt, oh, geile Idee, dieses Podcast-Browser-Ding, das machen wir, ich habe da auch einen Podcast und das sind die zwei Jungs von Stereophonie, die würden live super funktionieren. Von daher, ähm,
3: <lacht> ich hoffe, ich habe die Latte oh Gott, jetzt auf die richtige Ahnung.
1: Höhe gelegt. <lacht> was? Jetzt ähm, ein kurzes Intro für die Leute, die nicht wissen, was Stereophonie ist. Stereophonie zu beschreiben ist gar nicht so einfach. Es ist ein freundliches Gespräch unter Kumpels, aber über die wichtigen Themen unserer Zeit. Mal behandeln Roman und Steff für ihre Phonies eher leichte Themen wie Kann ich angesichts der Transphobievorwürfe gegen J.K. Rowling guten Gewissens das neue Harry-Potter-Spiel zocken? Oder haben wir in Deutschland mächtig einen an der Waffe und ein andermal geht es dann so richtig ans Eingemachte mit Fragen wie ChatGPT, wie werden wir mit unserem Podcast erfolgreich? Heute soll es auch ein wahnsinnig relevantes Thema werden und das mit dem Wahnsinnig ist dabei vielleicht wörtlicher zu verstehen, als man vielleicht im ersten Moment denkt. Von daher willkommen, Roman und Steff. Dankeschön, vielen Dank. Und jetzt gleich. Die Killer-Frage zum Einstieg. Steff, erklär mal deinen Podcast in einem Satz, bitte.
8: Ich wusste es. Ich wusste auch, dass oh mein kommen. Gott, gemein. die Schlimmste Frage,
9: ehrlich. Nee, ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil sich das Konzept auch seit der Entwicklung oder seit dem Entstehen von dem Podcast so ein paar Mal weiterentwickelt hat. Aber Und wir sind uns da auch oft gar nicht so einig. Das Problem ist, Roman will gerne... Immer sehr gesellschaftlich daherkommen. Und ich sage immer, uns fehlt da einfach der journalistische Anspruch auch ein bisschen dahinter. Und deswegen versuche ich da immer so das Popkulturelle mit reinzubringen. Und ja, und daraus haben sich dann einfach diese, ja, wie du es vorhin schon gesagt hast, entspannten Gespräche unter Freunden halt einfach entwickelt. Aber das in einem Satz zu erklären ist Ich wollte gerade sagen, lasse ich jetzt
1: mal gelten, dass das jetzt <lacht> vielleicht zwei, drei Sätze mehr waren. Danke. Dann Roman, an dich die Frage, ähm, bin ich das Arschloch, wenn ich dir sage, dass ihr heute eure Getränke selber zahlen müsst? Nein, war nur
3: Quatsch.
8: Ja. <lacht> Soll ich beantworten? Es ging die letzte Folge echt über äh, um Bieder. Also bin ich das Arschloch? Und dann haben wir unterschiedliche Themen beleuchtet. Soll ich dir antworten oder war das nur Spaß? Nein, das war tatsächlich okay. nur Spaß. Ihr müsst die Getränke, Bist nicht, du nicht. Ihr müsst die Getränke <lacht> nicht selber zahlen heute. Aber
1: tatsächlich vielleicht die erste haben Frage.
3: Wir, schon wir <lacht> haben schon zwei Bier bezahlt. <lacht> was? Was? Ich muss, ich muss hier mal mit dem Veranstalter in Anspruchspatien reden.
1: Nee, die ganze Frage. Was qualifiziert dich, und äh, das ist jetzt nicht von mir, das ist ein Zitat von eurer Webseite, äh, was qualifiziert dich als Dilettanten?
8: Was? Dass du hast, er meint, ja, das hast, ist schon mal, so ja, das Punkt ist schon mal für dich. gut, dass er meint, wir hätten keinen journalistischen Anspruch, ja. Aber ich komme jedes Mal so daher. Ey, ich weiß eh alles und hier ich, ich hau haue mein Wissen raus und bin dann so überzeugt davon von dem, was ich sage. Und ich sag das, Steff, auch jedes Mal. Es geht nur darum, wie du klingst. Es geht nur darum, überzeugt zu klingen. Und schon kauft dir jeder ab, was du sagst aber ich hm. weiß trotzdem nichts D- das, das habe ich gerade so aus der Stilberatung <lacht>
1: auch mitgenommen du musst es nur mit Überzeugung machen gehen. Richtig. <lacht> von daher würde ich sagen ähm, das ist eure Bühne
9: Herzlich willkommen zu Stereophonie. zur zusammen. ersten Live-Ausgabe.
8: <lacht> das erste Mal, oh mein Gott, Alter.
9: Afterwork, könnt ihr mal bitte kurz Lärm machen, damit das auch…
2: <lacht> es hat funktioniert. Ja, ja okay. absolut. Und äh,
9: ich finde es auch immer ganz geil, weil wir hören ja unser Intro immer gar nicht und Es ist wirklich lang.
8: Ja, mir wurde langweilig, ehrlich. Und ich wollte irgendwas machen, aber ich bin eh so hyperaktiv und sowas. Vor
9: allem, ich weiß auch noch, ganz am Anfang hat äh, Patrick uns mal gesagt, dass die Intros gar nicht so lang sein sollten. Ja, auch die Folgen nicht. (lacht) Aber wir haben uns äh, trotzdem hier für unser langes Intro entschieden, weil es auch immer eigentlich ein ganz guter... Ein ganz gutes Intro. Ist.
8: Ja, das ist einfach so Laser, weißt du? Das, das gibt einfach so ähm, 80-Swipes. Das genau. ist ja auch unser Ziel Ja, okay. Ja.
9: Das war unser Ziel ganz am Anfang, ja. <lacht> äh, ja. Live. Live-Podcast. Was hast du, was hast du für Gefühle dazu?
8: Alter, also, Live-Podcast, oh mein Gott, das erste Mal. Ey, ich, ich weiß nicht, am Anfang war ich noch... Nee, ich war vor einem Monat mega aufgeregt. Also, als wir hier, als, als Publikum hier saßen, oh mein Gott, keine Ahnung, Steff hat nicht verstanden, aber ich hatte die ganze Zeit Schweißausbrüche, weil Also, ja, niemand hat es verstanden.
9: Ja, du warst aufgeregt, letzten Monat, und ich bin dafür heute aufgeregt.
8: Ja, und ich heute irgendwie das weniger, irgendwie keine Ahnung, was ja. da los ist und dann nicht stimmt. Aber heute bin ich einfach total froh darüber, erstens hier zu sein und unglaublich viele Menschen zu sehen, die ich kenne, die mich und uns supporten und ich wollte da einfach ein riesen Dankeschön an euch richten. Es ist einfach wunderbar, mit solchen Menschen, äh, solche Menschen in seinem Leben zu haben. Hey, vielen Dank dafür. Gegenfrage. So, wie fühlst du dich gerade, Stef? Zitterst du schon? Ja, das Mikrofon leicht zu Ich glaube, so <lacht> glaub, Gu- ein bisschen. Gut, dass wir das hier <lacht> dran halten sollen. Alter, ich würde ja die ganze Zeit hier irgendwas machen. Entschuldigung, jetzt hört man nichts.
9: <lacht> ja, äh, mir geht es wieder gut. Ich war jetzt tatsächlich die letzten vier Tage echt krank, also erkältet und äh, hatte kurzzeitig auch recht Schiss, dass es das gar nicht stattfinden kann. Äh, deswegen bin ich wirklich froh, dass es jetzt heute wieder geht. Und ähm, ja, ich würde jetzt einfach für die Leute, die uns nicht kennen, es sind ja doch ein paar, <lacht> würde ich äh, einfach kurz erklären. Einfach. <lacht> ich versuch's. Sch- äh, ja, wer wir eigentlich sind. Ja, und Also wir sind wie gesagt schon äh, Roman und Steffen. Wir machen seit Mai 2021 gemeinsam den Podcast. Äh, klassisches Corona-Hobby. <lacht> Na, richtig. <lacht>
8: Corona hat uns zusammengeführt irgendwie halt. Ja, mehr oder Mit, weniger. Ja.
9: <lacht> Corona und unsere Freundinnen. Ja, das stimmt. Ja, und äh, wir reden seitdem tatsächlich einmal die Woche über ähm, ja, Themen, die uns gerade einfach so im Alltag begegnen, über die wir äh, gerne sprechen wollen würden. und ja. Ohne journalistischen Anspruch. <lacht> einfach ja. Sachen, die uns halt beschäftigen halt. Ne? Also Wir sind beide, glaube ich, recht interessiert, was so gerade aktuell in der Welt abgeht. Und äh, ja, das weiß nicht, es hat sich äh, so die letzten Monate tatsächlich in so eine Art Therapiestunde auch so ein bisschen immer entwickelt. Also, weil, ich meine, ihr kennt es alle, die letzten Jahre waren nicht einfach. Und ja, das hat dann schon immer mal wieder geholfen, dass man einmal die Woche sich wirklich mal zusammensetzt und einfach das bespricht, ja, was gerade irgendwie ein in einem vorgeht. und Ja
8: ja und was auch in der Gesellschaft vorgeht. Ich meine, jeder von uns kennt das, also besonders jetzt in den letzten Jahren, wie unglaublich viel auf uns zugekommen ist. Also wenn wir das jetzt nochmal Revue passieren, wir wollen jetzt nicht schlechte Stimmung verbreiten, ganz und gar nicht, sorry. Ansonsten fängt es dann der dritte Podcast auf, wenn ihr jetzt alle traurig seid, bitte. Ähm, danke. Äh, auf jeden Fall nur ganz kurz, Corona, Krieg, äh, Inflation, wir können uns keine Sachen mehr leisten etc. Geht schon alles mega auf die Psyche und ähm, uns ist es auch einfach wichtig, solche Themen zu bearbeiten, dass wir darüber reden, dass wir das uns irgendwie von der Seele reden, so Mental Health wiederherstellen und trotzdem merke ich einfach, boah, das ist, geht trotzdem in die Substanz oder nicht? Also selbst darüber zu reden und äh, einfach sich damit zu beschäftigen, ist schon schwierig. Ja absolut.
9: Also das, das Ding ist halt, dass es auch gerade im Moment so ist, dass er äh, ein Scheißthema das nächste jagt. Ja richtig. Und äh, man hat das eine noch nicht mehr richtig aufgearbeitet, schon kommen drei neue um die Ecke. Und keine Ahnung. Also wenn man sich jetzt mal einfach überlegt, was wir ja. so die, die letzten Monate besprochen haben, also äh, WM in Katar.
8: Oh, WM in Katar. Äh, ich mein, für ich viele frag jetzt nicht, wer die WM angeguckt hat, keine Sorge. Nee, nee, <lacht> lieber nicht.
9: Äh, aber das war natürlich ein Thema, was äh, die Gesellschaft spaltet. Mhm. Ja. Guckt man es jetzt, guckt man es nicht, hat man ein schlechtes Gewissen dabei, hat man, ist es einem scheißegal. Ja, Danach, äh, ja, Alljährlich haben wir immer wieder das Thema Böllerverbot. Böllerverbot (lacht) oder nicht,
8: ja genau. Äh, Auch viel passiert, ja. Also Schüsse gegen Krankenwegen, eine totale Eskalation auf den Straßen und wie jedes Jahr einfach dieser Moment mal zu reflektieren und in sich zu gehen, macht das alles überhaupt Sinn? Also äh, sollte jeder für sich vielleicht entscheiden, man versteht in irgendeiner Art und Weise beide Seiten, aber muss halt abwägen. Welche in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch gefährlich ist. Ja,
9: Ja, absolut. Abgerundet haben wir dann dieses Jahr (lacht) die die Kackthemen mit äh, Lützerath. Und äh, ja, also ich meine, das ganze Klimathema, das ist ja sowieso schon irgendwie ein wichtiges Thema für uns beide. Wir haben. In den Anfängen von unserem Podcast hatten wir mal so Themenreihen.
8: Ja, richtig. Themenreihen über Klimawandel äh, beispielsweise. In unseren Themenreihen finden wir es halt auch wichtig, mit Leuten selber in Kontakt zu treten, Interviews zu machen. Ähm, Eine ganz interessante Themenreihe war auch äh, die über psychische Erkrankungen. Es ist total spannend, was da Menschen mit psychischen Erkrankungen über sich selber äh, erzählen und über die Gesellschaft außenrum. Also wie das zum Teil tabuisiert wird, äh, darüber zu reden. Äh, die Menschen mit psychischen Erkrankungen verstecken sich und wir wollten innerhalb unserer Themenreihe einfach dafür sorgen, dass diese Menschen sich aussprechen können, dass sie eine Plattform haben und darüber auch reden können. Äh, ich glaube, diese Menschen haben es auch verdient, gesehen zu werden und... Danke für den Daumen. Äh, danke. Genau, und äh, ja, das war, Hogwarts Legacy hast du schon angesprochen, das ist unser nee, Fassungsverläußer. ich nicht, Neusen. aber es wurde tatsächlich schon angesprochen. Achso, ja, das richtig. Sein. Hogwarts Legacy haben wir auch, also auch diese Gaming-Dinger, da bist du ja voll Fan von.
9: Ja, genau, ich bin eher so der popkulturelle äh, Vertreter bei uns äh, ja. und wenn es um Thema Videospiele oder Filme oder so geht, äh, bin meistens ich der mit dem höheren Redeanteil. <lacht> ja, äh, also, wie gesagt unsere unsere ganze entwicklung innerhalb des podcasts hat auch noch so ein paar formate hervorgebracht und zwar ähm, ja haben wir eben diese themen rein wie jetzt gerade schon erwähnt mal reingebracht und wir haben dann aber auch zum beispiel so ein Nostalgie-Format. nostalgieformat
8: nostalgieformat oh die schönen alten zeiten oder <lacht> Die Gänsehaut über den Rücken. Manche denken sich, oh mein Gott, lass mich, lass mich mit der alten Zeit in Ruhe halten. Genau, wir
9: versuchen äh, da immer uns einzelne Bestandteile äh, rauszusuchen. Die halt und auch gut sind,
8: ne? Also die Spaß gemacht ja, die haben uns früher. Ja, Spaß gemacht also ja, vor allem darum ging es ja. Games der 80er haben wir beispielsweise gesagt. Genau, Filme, Filme ja. der 80er, Star Wars und so. Ey, das ist doch nice. Ja, ja, ja. mega.
9: Und äh, als letztes Format haben wir tatsächlich dann auch, äh, eben weil wir uns... Oder weil wir gemerkt haben, dass wir uns mit viel Scheiße auch beschäftigen, wenn wir mal nicht über Star Wars oder sonstige Sachen <lacht> gehen, äh, dass wir halt einfach ja, äh, uns mit so einer Good News-Folge immer wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholen.
8: Es ist wichtig, die Waage zu halten irgendwie. Also ich würde halt gar nicht dazu Scheißthemen sagen, sondern einfach Themen, die halt einfach runterdrücken. Ja, okay. Es ja, sind Scheißthemen. Oh, das sind Scheiß-Themen. <lacht> ja, okay, ja, stimmt. Meistens, ja. Ähm, aber ja, Good News sprichst du an. Warum haben wir eigentlich dieses Format angesprochen? Du hast es eigentlich schon beantwortet, kurz und knapp. Aber ja, Ich,
9: ich äh, merke gerade, dass ich vergessen habe, zu fragen, wie es dir geht. weil ich glaube. <lacht>
8: Jedes Mal, oh mein <lacht> Gott, er interessiert sich nicht für mich. Nee, naja, aber tatsächlich Gedanke?
9: hast du ja schon angeteasert, dass äh, dein äh, Wertesbefinden auch mit Grund ist dafür, dass wir jetzt heute über Good News reden wollen.
8: Ja, also ganz ehrlich... Ich habe meinen Urlaub jetzt rum, ich hatte Urlaub und ich arbeite in der Schule, ich bin Lehrer. Das heißt, ich habe Ferien, ich habe sehr viel Urlaub, ja. aber ich bin trotzdem einfach fertig von der Arbeit. Tut mir leid für die, die nicht so viel Ferien haben, ja. an der Stelle jetzt. Ja, auf jeden Fall habe ich Urlaub gehabt, weil Ferien waren und ich habe das echt gebraucht, weil davor habe ich auch echt gemerkt, wenn du mit so Jugendlichen arbeitest, ich arbeite mit Berufsschülern zusammen, mit den drei Kandidaten, ihr arbeitet mit mir und wir haben zum Teil auch echt äh, schwierige, äh, ein schwieriges Klientel, das äh, auch sehr nervenaufreibend äh, aufreibend ist und da war es gut, einfach mal Urlaub zu haben, weil ich habe einfach gemerkt, ich war wirklich, ich weiß nicht, was Burnout ist. Ich weiß nicht, ob ein Mensch überhaupt checkt, dass er Burnout hat. Also das ist ein interessantes Thema, denke ich. Wann haben wir Burnout und äh, diese Frage, weil wir es selber nicht checken, führt dazu, dass wir das nicht ansprechen, meiner Meinung nach. Ähm, Weil wir wollen nicht behaupten, wir hätten irgendetwas und plötzlich ist es nicht. Und man äh, redet über seine Situation viel schlimmer, als sie eigentlich ist. Also, ich weiß nicht, ich verschachtel mich manchmal mit meinen Sätzen, sorry dafür. Aber (lacht) auf jeden Fall, ich hatte schon das Gefühl, ich war kurz vor so einem Zusammenbruch und dann kam der Urlaub echt gelegen und ich wollte jetzt äh, zu dem Zusammenbruch kurz sagen, Leistungsgesellschaft, Arbeit als Mittelpunkt, schon schwierig oder so, boah, Hasseln, 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 höher, schneller, weiter.
9: Ich will zur Auflockerung kurz dazwischen werfen, dass als du zum Arbeiten angefangen hast, was ja noch nicht so lange ist.
8: Ja, ich war davor Student. Das war chillig, also nicht falsch verstehen. Ich bin nicht so einer, der jedes Mal zusammenbricht, wenn irgendwie naja, es hat Bleistift ein, es hat, nicht gespitzt ist Bro, oder es sowas. Es hat einen ja? Monat gedauert,
9: nachdem du zum Arbeiten angefangen hast. Und dann kamst du so in den Podcast rein und hast gesagt... Pff.
8: Und er hat schon die ganze Zeit gearbeitet, wisst ihr so, und er hat mich einfach so angeguckt, so halt dein Maul jetzt, Alter, halt einfach dein Maul. Vor allem
9: hat er in dem Moment, glaube ich, auch gerade Ferien gehabt oder irgendeinen so Scheiß.
8: <lacht> ja, klar, ich brauche ja meine Zeit zu regenerieren, habe ich doch gerade äh, gesagt. Offensichtlich.
9: <lacht> nee, aber äh, also, ja, Burnout ist ein, ist ein Thema, ich glaube, du hast noch keinen Burnout. Würde ich dir jetzt einfach mal unterstellen. Ja, jetzt nicht mehr. Also,
8: ja Ich bin ja von, von äh, entflohen jetzt durch ja, diesen Urlaub. Okay. jetzt ja.
9: Entflohen? Du hast jetzt hier gerade die super Überleitung gebaut. Danke. Und zwar äh, dieses äh, ganze Thema Good News kann man ja auch ähm, aus einer, ja, zumindest, ja, wie sagt man es?
8: Ja, in so einer Perspektive sehen, dass man dem Alltag entflieht. O- Exakt, oder diesen genau. Bad Vibes einfach, ja.
9: Genau, also und dafür gibt es einen Begriff und das ist Eskapismus.
8: Eskapismus,
9: wow. Also Eskapismus wird halt auch Realitätsflucht genannt. Hm. Von daher ist es eigentlich im Endeffekt genau das, was wir, wenn wir diese Good News-Folge machen, auch immer machen. Auch machen. <lacht> ja. ja, und äh, ich wollte dich jetzt mal fragen, ähm, hast du äh, das Video von The Changeman gesehen, der sich vier wochenlang nur mit Good News beschäftigt hat. War das hat?
8: der Link, den du mir gestern geschickt hast, dass ich da mal reingucke? Ja. Okay. <lacht> äh, nee. Okay, du hast es nicht gewählt. Okay, nee, äh, ja.
9: Also, nicht schlimm. Ich bin da auch äh, erst vor ein paar Tagen drüber gestolpert und fand es ganz interessant. Deswegen habe ich es in unser Skript mit reingepackt. Ähm, und zwar hat äh, der Mensch, also den kennt man ja bestimmt, das ist äh, einer der bekannteren YouTuber hier in Deutschland. Ähm, und der hat sich halt, wie gesagt, vier Wochen lang nur mit guten Nachrichten irgendwie versorgt und hat halt alles Negative ausgeblendet und hat es halt so in so einem Selbstexperiment halt sich so selber beobachtet. Mhm. Und ja, hat halt dann auch so ein bisschen das beleuchtet, was das mit einem macht halt, ne? wenn man nur noch äh, gute Nachrichten findet, dass man sich dann selber das Drama sucht und so ein Scheiß. Also es ist irgendwie in uns verankert, dass wir auch negative Schlagzeilen haben wollen, weil nur deswegen funktionieren ja so news Seiten im Internet
8: Negative Bias, ja, Schlagwort.
9: Genau das, oder es kickt äh, einfach. klassisch Clickbait halt einfach. Ja, ne? richtig. Und ähm, ich, er hat auch in seinem Video ein Beispiel gebracht, und ich versuche das jetzt mal wiederzugeben, weil ich das echt interessant fand. Ähm, muss bloß kurz du finden? wolltest <lacht> nicht in mein Skript schauen. Ich wollte nicht in mein Skript schauen. Ne? <lacht> Na
8: gut. Das <lacht>
9: So, also, äh, es gab da ein Beispiel, er hat drei Aussagen gemacht und alle drei stimmen. Mhm. Die erste Aussage ist, die Welt ist schlecht. Die zweite Aussage ist, die Welt ist gut. Und die dritte Aussage ist, die Welt kann viel besser werden. Alle drei stimmen.
8: Sehr gut. Der Applaus gilt ihm.
9: Also, the changement. Ja, genau, richtig. (lacht) Also, äh, das, ich untermale jetzt kurz mal diese, diese Beispiele mit äh, ja, Daten. Und zwar zum Thema, die Welt ist schlecht. Jährlich sterben sechs Millionen Kinder unter 15 Jahren.
8: Oh, dass du Kinder sagst, Alter. Ja. Das kickt am meisten.
9: Ja. Viel gut. Ja, kommt gleich. Kommt gleich. <lacht> äh, die zweite Aussage ist, die Welt ist gut dann äh, bringt er praktisch die äh, Statistik, dass die Kindersterblichkeit noch so, also heutzutage so niedrig wie noch nie war.
8: Fühlst du dich jetzt besser?
9: <lacht> so, der, die letzte Aussage ist, die Welt kann viel besser werden. Und die Statistiken zeigen, wenn man sie miteinander vergleicht und jetzt über die Jahre hinweg betrachtet, dass alles besser wird. Mhm. Zum Beispiel Freiheit, zum Beispiel Gesundheit. Also Lebenserwartung. Alles wird besser.
8: Zum, okay. ja, zumindest hier, wo wir sind. Alles ja. außer Klima vielleicht. Aber ja, Klima, naja.
9: Wie gesagt, also man merkt ja, ne, bei diesen Good News, wenn man die sucht, fällt es einem immer auch wieder auf, dass es gar nicht so leicht ist, so reine Good News zu finden, weil meistens haben gute Nachrichten auch immer einen negativen Charakter halt. Ne? Mhm. Weil ja, w- damit etwas Gutes passiert, muss natürlich erstmal was Negatives passieren, damit das besser wird. Verstehst du, was ich meine? Ja, außer
8: es ist, äh, irgendwas ist von Grund auf gut.
9: Ja, genau. Ich
8: fällt mir gerade <lacht> nichts ein, aber ja, bestimmt gibt's da sowas.
9: Auf jeden Fall haben wir uns jetzt äh, für die heutige Folge eben ein paar Good News rausgesucht. Und äh, ich weiß nicht, möchtest du anfangen oder so? Wollen
8: wir vielleicht mit so einem Applaus starten? Dann ist da so, so eine Grenze und dann fangen wir mit dem Guten an. <lacht> Seid ihr am Start? <lacht> ah, danke. Geil. So. Perfekt, jetzt fühle ich mich auch direkt wieder gut und jetzt können wir in die Good News reinhauen. Alles klar. Möchtest du anfangen mit deiner Good News? Ich
9: fange an, wenn ich sie in meinem Skript (lacht) finde. Abflug jetzt. Und zwar, äh, meine erste gute Nachricht wäre, dass ähm, sich der erste europäische Profifußballer als homosexuell geoutet hat. Stark. Also... Der während er noch eine aktive Karriere hat.
8: Stark. Ich, ich finde es ein bisschen erschreckend, dass man dazu, also dass ich dazu jetzt stark sage, also so wow. Ja. Was? Ich cool. muss dir sagen, als ich das gelesen habe, das hat, ist nicht normales eine, halt, ja. ja
9: als ich es gelesen habe, dachte ich echt so, wirklich, ist es der ist erste. Es der
8: erste? <lacht> also ich, ich glaube, das ist der erste, der der aktiv Profifußball spielt in Europa. In Europa aktiv, ja, genau. weil es gibt davor waren ja schon äh, passive Fußballspieler. Äh, ich erinnere an T- äh, Thomas Hitzelsberger. Äh, der in der deutschen Nationalmannschaft. Stimmt, aber der, auch hat gespielt der hat sich erst nach seiner. Nach seiner, okay, okay, aber du ja, meinst ja, so aktiver ja. Genau, ja, und ja.
9: zwar ist es der tschechische äh, Profifußballer Jakub Jankto, der auch in der tschechischen Nationalmannschaft spielt. Mhm. Und der hat sich äh, über ein kleines Twitter-Video äh, geoutet. Mhm. Und ich m- muss ganz ehrlich sagen, ich, ähm, wie gesagt, mal, äh, zuerst drüber nachgedacht, so, hä, ja, wirklich der Erste? Mhm. Weil es gibt ja Statistiken, die sagen, dass es auf jeden Fall homosexuelle Profifußballer
8: gibt. Überall. Auf jeden Fall. Ich habe letztens erst gelesen, dass es mindestens einer in jeder Mannschaft ist. So stellt euch das mal vor. So einer in jeder Mannschaft... Und jetzt ist der erste, irgendwie, der erste Tscheche irgendwie rausgekommen hat gesagt, hey, ich bin schwul, Leute. Ja. Wie geht das denn? Wie kann man sich denn so zurückhalten? Also natürlich, ich verstehe es, weil wir sorgen als, als Gesellschaft dafür, dass solche Menschen sich nicht trauen, ja, sich allem, zu outen. vor allem
9: glaube ich, weil Fußball ja so, ein, so, ein, so eine toxische Fanbasis hat irgendwie. Ja, jetzt nicht alle. Nicht ja. alle, natürlich nicht alle. Aber, aber halt
8: ja. dieses, das ist schon so ein Mannesport. Oder was sagt ihr? So, so dieses Fußball, dieses Männerfußball, dieses schön Bier bestellen und dann Abflug und dann habe ich auch so ein, so ein Interview letztens gesehen. Ja, ich habe irgendwie letztens sehr viel so Interviews über Outing von Profifußballern angeschaut. Keine Ahnung warum. Aber auf jeden Fall ging es da darum, da wurden Fans live interviewt. Und äh, die Fans haben gesagt, ja, keine Ahnung, wie ich das jetzt fände, wenn der, wenn die jetzt sagen würden, dass, dass der jetzt schwul ist so. Also äh, ja, Fußball und so, eigentlich sollte da jeder ein, eigentlich ähm, heterosexuell sein. Ich meine, die gehen es ja ist gemeinsam. Ein Thema
9: ist, ey. Es, ich, es nervt mich so. Ja,
8: ich meine, die gehen ja gemeinsam in die Duschen, ja, und duschen ja nackt gemeinsam miteinander und dann fühlt man sich ja auch nicht wohl, wenn da ein Homosexueller dabei ist. Also ich äh, rede mit Absicht jetzt so, damit ihr versteht, dass das jetzt. Äh, Spaß ist. Also das, was die gesagt haben halt und nicht, was ich denke, ja.
9: Mach mal weiter mit der nächsten News, würde ich sagen. (lacht) Bevor du dich hier weiter (lacht) verstrickst. Ich
10: will noch mehr von
9: den Duschen hören. Du hast den
8: Salat. Ja, ich überlege jetzt, ob das jetzt zu Duschen passt. Also, okay, ja, doch, passt. Es geht so ein bisschen um Sex unter der Dusche jetzt. Oh mein Gott, Tabuthema. Alter, er hat Sex gesagt. Ja, da ist ja viel geteilt.
2: <lacht>
8: <lacht> oh mein Gott, alle rot und schauen mich nicht... Also doch, ihr schaut alle... Also, Halleluja. Wir, wir reden jetzt nicht über Sex, wir reden über äh, Fortschritt bei der Pille für den Mann. Oh mein Gott. Wir machen Fortschritte. Ähm, ich weiß nicht, das ist jetzt irgendwie... Neuerdings ist mir das aufgeploppt in den Nachrichten. An Mäusen wurde so eine Pille getestet. Und die wurde extra für den Mann entworfen, noch so wirklich. Männer wurden noch nicht getestet, das haben die aber 2023 vor. Und diese Pille für den Mann, die soll halt die Antibabypille von der Frau ersetzen. So, könne, ich, ich will jetzt echt mal wissen, äh, entweder ihr habt so Daumen und so negative, das ist eine Scheiße ist das, ne? Oder was ist das? Negative und positive Daumen? ist mein. Entweder ihr benutzt die Karten oder ihr sagt oder yes. Und ich frage euch jetzt, ist es, ich, ich, nicht schämen nicht oder so, sagt so wie ihr fühlt. Ist es in Ordnung, ist es cool, dass wir jetzt in Zukunft eventuell eine Antibabypille, nicht Antibabypille, sondern eine Pille für den Mann haben. Drei, zwei, eins. Okay, okay. <lacht> Viele Grüne auf jeden Fall. Traut ihr euch äh, zu sagen, warum ihr das jetzt nicht so cool findet? Oder soll ich jetzt einfach.
7: Ja? Haben wir dann Mikrofon? Ja, also ich äh, sehe halt weniger das Problem jetzt zum Beispiel bei der, äh, äh, bei der äh, Schwangerschaftsverhinderung, sondern ich sehe halt wirklich das Problem hauptsächlich deswegen, wieso es zum Beispiel auch Verhüllungsmittel wie Kondome gibt, äh, dass man äh, das einfach wegen den Infektionskrankheiten macht, mhm. den Übertragungen von den Krankheiten. Und. Äh, Da sehe ich halt eine Pille für die Frau genauso wenig sinnvoll wie die Pille für den Mann. Äh, Deswegen aus der Sicht, dass man sagt, man bietet es an, ja. Mhm. Allerdings würde ich jetzt weder darüber kräftig werben noch es selber äh, besser heißen als Mhm. die herkömmlichen äh, Verhütungsmethoden. Mhm. Einfach nur deswegen, solange Aids immer noch ein Thema ist in der Welt, äh, denke ich, sollte man das auf keinen Fall irgendwie versuchen, damit irgendwie dann äh, weniger wichtig wirken zu lassen. Mhm.
8: Cool, danke. Danke dir. Äh, sofort, sofort. Ich würde äh, kurz äh, antworten, finde ich total wichtig. Wow. Ein unglaublich wichtiges g- Thema, Geschlechtskrankheiten. Ja? Ähm, ich finde, finde auch wenn es diese Pille gibt, sollte man, äh, ach so, das, das ist dann komisch, Eine Pille nehmen und dann noch Kondom ziehen.
9: Es ist nur sicherer.
8: Es ist sicherer, aber dann kann man die Pille ja auch irgendwie lassen. Ja, okay, guter Punkt, ja.
10: Meine Beklärung hat echt Angst davor, was ich jetzt sage, aber. Ja, ja. <lacht> nee, ähm, ich habe mich mit dem Thema wirklich ordentlich befasst, ja, weil ich bin äh, eigentlich der Meinung, dass sowas in der heutigen Zeit möglich sein sollte, aber ich habe ja gerade mein Schildchen hochgehalten, dass ich dagegen bin, ähm, weil ich habe mir ähm, Berichte durchgelesen, dass das. Null erforscht ist, ja, also keiner weiß, was dann später passiert, ja, in ein zwei Jahren. Also wenn man sich so eine Pille reinschmeißt, dann weiß man nicht, ob seine Jungs dann halt noch irgendwann mal Bock haben, noch ihren Job zu erledigen, ja. Bei den Frauen und es, also das ist jetzt nicht abwerten gemeint oder sonst irgendwas, um Gottes Willen. Bei den Frauen da weiß man durch Langzeitstudien, dass das äh, nicht irgendwelche Auswirkungen haben könnte, mhm. könnte. Ja? Mhm. So Leute, alle, Leute, ja? Leute, Leute, könnte. Leute. Ja?
8: Jetzt, mal, jetzt mal ganz kurz Piano bitte. Könnte. Ich habe hier ein Rezept von der Frauenpille in der Hand. Juhu. Und da stehen Nebenwirkungen <lacht> drin, ja? ja so, ich kenne Nebenwirkungen. Äh, ja? Kannst du vielleicht äh, das Mikrofon an mein Kinn halten bitte? <lacht> Sehr gerne. <lacht> ja ich, ja. So, hier kurz mal was aufhalten. So.
10: Oh, da reicht der Platz gar nicht hier, oder?
8: <lacht> <lacht> Scheiße, ich, ich muss aufstehen. Danke. Also äh, Nebenwirkungen. Ja. Mhm. Blutungsstörungen, Eierstockzisten Blähbauch, Übelkeit, Gewichtszunahme Psychischen Beeinträchtigungen wie Stimmungsschwank Brustspannungen, Kopfschmerzen Akne, Trockenheit, Scheide, sexuell geringes Verlangen, Damenbart oder tiefere Stimme Thrombose, Herzinfarkt, plötzliche Durchblutungsstörungen mit beispielsweise Schlaganfall Als Folge, Ob Abnahme der Knochendichte, Nebenwirkungen der Psyche wie depressive Verstimmung oder ja, Depression Ja, aber das, äh,
10: das weiß man äh? Äh. Und äh, Das weiß man, ja äh? Aber was da, was da, was da eventuell bei der neuen Pille rauskommen könnte, das kann man ihm nicht mit Sicherheit sagen. Das ja, heißt, ja. ich weiß nicht. Ich würde mich auf das Risiko einlassen, wenn ich weiß, was das Risiko ist. Ja. Aber ich weiß nicht, ob mir danach vielleicht ein zweiter Kopf wächst oder ja? keine Ahnung. Ja? Und deswegen habe ich den Daumen nach unten ge- gemacht, weil ich bin der Meinung, ich möchte gern wissen, auf welches Risiko ich mich einlasse. Ich würde das jederzeit eingehen wollen, wenn ich es weiß. Aber in dem Fall weiß ich es nicht. Also wir wollen dich
9: jetzt auch nicht zu sehr grillen jetzt. Also danke erstmal für deine Meinung. Ja, danke. Äh, Und ich glaube, es ist halt generell einfach ein Problem, dass wir das immer sofort in so einen direkten Vergleich irgendwie da mittreten halt. Ja, natürlich ist es jetzt noch nicht so gut erforscht, Aber es liegt halt einfach daran, dass sich halt bis dato halt auch noch keiner irgendwie einen Kopf darüber gemacht hat.
8: Richtig, und das wird ja auch erforscht. Also es es gibt dann Menschen, die das ausprobieren und dann sehen wir ja, in welche Richtung es führt. Aber ich ich denke, nur aufgrund der Angst, dass es viele Nebenwirkungen haben könnte, deshalb sind die Pillen äh, in den letzten äh, Jahren und so nicht erfolgreich gewesen, weil die Männer gemeint haben, boah, ich habe da keinen Bock, das einzunehmen, weil die Nebenwirkungen sind mega lang. Also keine Ahnung, ich verstehe den Punkt und ich verstehe die Angst, aber einfach mal so unterschiedlich.
9: Vielleicht sollte man auch einfach noch einfach nochmal irgendwie dazu sagen, dass es ja auch noch ein paar alternative Sachen gibt halt. ne? das ist zum Beispiel, was Verhütung angeht. Was
8: mir Einfach mal Abschnitt. <lacht> ja, genau. Zum
9: Beispiel. Da gibt's ja noch diesen gruseligen Schalter. Diesen Samenleiterschalter, oh, ja. Der, den finde ich ein bisschen gruselig tatsächlich. Hat man so aber, Schalter
8: unten dran, ne?
9: Ja. ja. Genau. Und aber es gibt natürlich auch noch äh, andere Möglichkeiten. Und zwar halt äh, in Frankreich ist es jetzt glaube ich erst seit kurzem so, dass glaube ich äh, Verhütungsmittel für unter 25-Jährige umsonst sind.
8: Ja, geiler Schritt, oder? Ja. Geiler Schritt, oder?
9: So. Und ich würde sagen, damit wir nicht zu... Es wird schon wieder negativ, ich
8: merke das. Ja, ja, nee. nee. Jetzt haust du einfach deine nächste. Ich Ich einfach deine nächste raus. Raus, raus, raus.
9: Und zwar ähm, soll Containern straffrei werden in Deutschland. Geil, oder? Endlich. Ich finde es witzig, weil wir haben uns, glaube ich, vor einem Jahr haben wir uns da schon mal drüber unterhalten und äh, da war das Ganze noch kein Thema. Und äh, ja, jetzt ist es tatsächlich so, dass äh, unser guter Landwirtschaftsminister, der Herr Özdemir, und äh, unser Justizminister, der Herr Buschmann, das tatsächlich äh, straffrei werden lassen wollen.
8: Wichtiger Schritt, ja.
9: Der Witz ist also, dass man, also das ist äh, also, ein Gesetz auf Bundesebene gar nicht geplant ist. <lacht> es ist tatsächlich erstmal geplant, dass das entkriminalisiert wird. Mhm. Ja, richtig. Ja, also, dass man guckt, dass solange keine Sachbeschädigung vorgenommen wird, oder ähm, was war das andere? Und wie will Sachbeschädigung, finden? oder, ach ja, Hausfriedensbruch, klar. Ah, ja. Mhm. Äh, solange das nicht irgendwie eine Problematik ist, dann soll das Ganze halt eben ja, ignoriert werden. Geil. Ja, und äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welcher Stadt das war, aber irgendeine Stadt hat mal einen, äh, einen Vorschlag gemacht, dass es äh, zusätzlich zu den unterschiedlichen Mülltollen ja. halt eben noch eine Extratonne geben soll, wo halt eben im Handel zum Beispiel dann halt eben die zwar abgelaufene, aber noch gute Ware halt eben platziert werden kann, damit sich die Leute, die es brauchen, da Bedienbar. gefahrlos auch holen können. Damit man diesen dieses Thema mit Hausfriedensbruch oder Sachbeschädigung gar nicht hat.
8: Da ist richtiges, richtig gutes Essen bei. Also ehrlich, du sagst gerade, die, die es brauchen, aber ich würde es auch selber gern mal, also nicht verraten jetzt, also das bleibt jetzt unter uns. Das schätze ich, schätze euch so ein bisschen Vertrauensbasis und so, weil wir ja, ja. jetzt hier nebeneinander sitzen. Und so. äh, erzählst
9: du es auch ins Internet, ne? <lacht> <lacht>
8: ähm, aber auf jeden Fall, äh, ich habe da einfach gesehen, was für gutes Essen einfach dabei ist. Und ich habe chat Habe ich ich nach einer einer, äh, Unternehmensgründung, also nicht unter, sondern eine äh, Unternehmensidee gefragt. Was hat sie mir geantwortet? Eine App für gute Container-Hotspots. Und ich dachte mir, ja geil, ey. Also ich mache das jetzt, okay? Okay.
9: Okay. Okay. Ähm, Was, also als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich jetzt dann zum Beispiel auch eine Zahl gefunden, und zwar, dass in Deutschland im Jahr 11 Millionen Tonnen guter Lebensmittel im Müll landen.
8: 11 Millionen, krass.
9: Was mich fast mehr erschreckt hat, dass 60 Prozent von diesen 11 Millionen Tonnen aus privaten Haushalten kommen und gar nicht jetzt von Läden oder Produktionsstätten.
8: Was würde meine Mama sagen? Jetzt mal alle an die eigene Nase fassen. Ja, Ja, exakt. Mal selber sein Verhalten reflektieren. Also ich auch, ja. Okay.
9: Sollte man auf jeden Fall. Trotzdem ist es natürlich extrem viel, da ne? braucht man nicht drüber reden. Ja, ja. Aber ja, genau.
8: So, ich schaue gerade auf die Uhr. Ich mache jetzt ganz kurz noch mein Good News, das ist das letzte jetzt. <lacht> so, ähm, Und zwar habe ich mich, äh, habe ich gelesen, dass so eine Harvard-Studie, so eine Untersuchung, die 80 Jahre lang ging, die hat jetzt endlich dieses Jahr herausgefunden, was uns glücklich macht. Oh mein, endlich. Also 80 Jahre halt. Also da kann man auch sich drauf verlassen halt. Wo war ja du letztes genug. Jahr,
9: als du zum Arbeiten angefangen hast?
8: Ja, ach so, ja. <lacht> <lacht> Aber nee, vor 80 Jahren, weißt du, die haben einfach, eh, wisst ihr, sorry. Die haben einfach Menschen interviewt und die 80 Jahre lang begleitet und sie dann am Schluss nochmal gefragt, ja, was hat dich richtig glücklich gemacht? So, ich verrate es, ich spoilere das jetzt nicht. Ich würde dich erstmal äh, fragen, Stefan, was macht dich glücklich? Scheiße.
9: Was macht mich glücklich?
8: Philosophie. In
2: der
8: <lacht> Aber mit Pille.
2: <lacht>
9: ja, ich glaube, wenn, wenn ich jetzt den Roman gefragt hätte, hätte er das tatsächlich gesagt.
8: <lacht> Stimmt, das haben wir uns sogar schon mal gefragt, oder nicht?
9: Ja, ich habe bloß leider vergessen, was ich damals geantwortet habe. <lacht> Deswegen kann sein, dass ich jetzt doppel. Und zwar ähm, einfach, dass es mir gut geht dass ich über die Runden komme, dass ich gesund bin. Und mehr braucht's, finde ich auch nicht.
8: Sehr gut.
0: gut.
9: Wir brauchen das Mikrofon nochmal. Ja, jetzt ganz kurz, was macht dich glücklich? Ach so. Außer Podcast.
8: Darf ich das selber machen? Ähm, mich erstmal macht glücklich, hier zu sein. Mit einem unglaublich tollen Publikum. Ich ich bin äh, sprachlos. Also es funktioniert irgendwie einmal. Du bist
9: nicht sprachlos. <lacht> dir.
8: Scheiße. Du bist das direkt, Gegenteil. Direkt ins Fettnäpfchen getreten. Ähm, ich ich bitte euch. Ähm, ich möchte jetzt so ein so ein so ein Püree haben von was euch glücklich macht. Okay. Also geht mal kurz in euch und k- Freibier, sehr gut. Ich kann auch gerne zu euch kommen und das Mikrofon bringen. Dann ist, klingt es vielleicht auf der Aufnahme auch äh, nice. Äh, also wer traut sich? Äh, was macht dich glücklich?
10: Ich habe gerade schon Freibier gerufen, aber mich macht glücklich meine Frau, meine Familie und dass ich einen Job habe, auf den ich richtig stolz bin. Das macht mich glücklich. Cool, danke, danke.
8: So, wer traut sich noch? Ja, gerne.
5: Mein Hund, meine Mama und mein Bruder.
8: <lacht> Die Familie. <Ja. lacht> Danke.
6: Ich gehe mal dahinter. Was macht dich glücklich? Hi. Ich finde die Frage nach Glückseligkeit eine unfassbar interessante, weil es äh, laut, nicht nur laut Studien, sondern auch schon äh, durch Generationen von äh, verschiedenen Lebensphilosophien so mehr oder weniger rausgekommen ist, dass es nicht irgendwie ein bestimmtes Ding ist, was man erreicht, kein, ähm, kein Ziel, kein Gegenstand, den man besitzen kann, Dass äh, nichts davon einen so glücklich macht wie äh, Erfüllung und Zufriedenheit darin zu finden, was man tut. Äh, Arbeit oder Kreativität oder irgendeine Art von äh, persönlichem äh, irgendeine Art von persönlichem Weg und persönlichen Prozess durch, äh, durchlebt und nicht im Erreichen des Ziels, sondern im Prozess des Erreichens des Ziels Zufriedenheit findet. Und diese Zufriedenheit ist nachhaltigeres Glück als alles was irgendwie ein Gegenstand oder irgendeine eine andere Person in einem eigenen Leben machen könnte. Fand ich nur interessant. Ihr seid dran. Danke.
8: Oh mein Gott, deswegen sagen wir jedes Mal, wir wollen Phonies eine Bühne geben. Ja, Phonies sind diejenigen, die uns anhören und genau... Also ah, die vier
9: Leute, die zuhören. Ja. Jetzt sind es hoffentlich mehr. Hoffentlich.
8: Noch jemand, der sich traut zu sagen, was Glück bedeutet für den einen oder die andere?
2: Alles, was mich nicht unglücklich macht und das ist variabel.
8: Finde ich gut. Finde ich gerade so, so ein bisschen flexibel bleiben einfach. Sehr gut. Ja, cool. Es ist richtig, Leute. War gut, oder? <lacht> ja. Also
9: An diesen Moderator verloren gegangen.
8: Ein Moderator, meinst ja, du? Ich glaube schon. Aber ich bin jetzt ein bisschen außer Puste. Ich weiß nicht warum, vielleicht habe ich zu viel Urlaub.
9: Oder du warst zu wenig, wenig im Fitness.
8: Scheiße, erzähl das doch noch <lacht> weiter. Okay. Entschuldigung. So, ich habe mein Skript verloren. So, aber ich denke...
9: Ich glaube, das ist meins. Wir, wir haben <lacht> unterschiedliche... Ja, das ist echt witzig. Oh, wir haben angefangen, äh, uns, den, den, uns auf den Abend hier vorzubereiten und haben einfach in unterschiedlichen Skripten gearbeitet. Also,
8: wir haben, wir ich haben, eigentlich,
9: an- wir haben eigentlich eine Cloud, in der wir zusammenarbeiten können. Der Spezialist da drüben hat sich seins einfach runtergeladen und hat bei sich lokal gearbeitet und hat mir die ganze Zeit davon erzählt, was alles geändert hat und ich schaue so in dieses Skript und denke mir, nee.
8: Ja und er hat es mir nicht erzählt und äh, sagt mir eine Stunde vor dem Podcast, ja du hast schon gelesen, was ich da alles geändert habe und ich habe gesagt, hä, ich habe es mir, au- mir doch ausgedruckt, Junge, was willst du von mir? Okay, aber Kurze nee. Insights, ja. <lacht> Ich würde jetzt kurz mal die, die Antwort geben, halt äh, von der Studie so, also falls ihr es nicht vergessen habt, ja, Harvard, ja, 80 Jahre Studie, so, Antwort lautet, gute Beziehungen, gute soziale Connections, auf jeden Fall ja. das was wir hier gerade fühlen, das was wir hier gerade leben, Lasst uns alle einfach Nummern gegenseitig schicken, egal ob wir uns kennen oder nicht, dann werden wir mega glücklich. Okay, vielleicht ja auch nicht, aber ja.
9: War das alles? Das war alles. (lacht) Wow, danke, Harvard.
8: Ja, nee, gute Beziehung, das ist ja auch viel. Es es klingt wenig auf jeden
9: Fall. Gute Freunde, gute Familie.
8: Es ist schön, dass es dich gibt. (lacht) Nein, wirklich.
9: Danke gleichfalls. Jetzt wird es wieder unnötig äh, emotional.
8: Ja, dann, okay. <lacht> okay, nee, das war's, oder nicht? Also.
9: Das war's, ja.
8: Wir haben jetzt das mit der Playlist nicht gemacht. Wir, sagen, wir haben aber noch so einen Spruch, ja.
9: Diese, diese Zettelwirtschaft, die ihr <lacht> beschreibt. Egal, wir machen spontan, fängst äh, du an.
8: Wie, was mit unserem an? letzten Spruch, mit dem Abschied.
9: Roman, wir machen den Podcast jetzt seit zwei Jahren. Und immer fängst du an.
8: Immer. Jede Folge. Scheiße, okay. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ach so, nein, ich mach's hab's schon wieder falsch gemacht, oder was? Ich mach's aber auch schon jahrelang falsch, Junge. Hast du das dir nicht auf... Ach, das ist... Das. Okay. das sind zwei Sätze, ne? Was? Da. Also. Ich, ich bin der Roman.
9: Nein, auch Falsch. falsch. Und ich denke, dann bleibt uns nur noch zu sagen.
8: Ach so, und ich denke, dann bleibt uns nur noch zu sagen. Sack. Nee, du. Ich bin der Roman. Ich bin der Stef. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Stereophilie. Im Stereo. <lacht> <lacht> Danke.
1: Ja, sehr gut. Ich, ich gebe gerne noch meine Antwort, weil ähm, mich macht Bitte. das heute hier auch Glück. Du hast es jetzt fast mir schon ein bisschen vorweggenommen. Also das ist auch so eine Schnapsidee wie, wir könnten noch mal drei Podcasts einladen und da irgendwie eine Veranstaltung draus machen, dass das wirklich so zum Leben äh, erweckt wird und hier, also es hat dann auch, glaube ich, Beziehungen. Kann man, kann man glaube ich, auf Beziehungen runterbrechen. Von daher, vielen Dank, Roman Steff, das ist euer Applaus Und dann würde ich sagen, wir machen wieder 15 Minuten Pause. Ihr bestellt nochmal ordentlich Getränke und bringt die alten Getränke vielleicht noch kurz weg. Und dann geht es hier äh, richtig um die Wurst.
0: Podcast-Prause. Und jetzt kurze Pause. Gleich geht's es weiter.
10: Hallo. Wir kommen
2: zur Runde Nummer 3. Echt um, schon,
1: ich habe gedacht, wir quatschen jetzt hier noch ein bisschen. Ja.
2: Aber ich wollte erstmal, so, weißt du, man muss ja was sagen, damit die Leute langsam zur Ruhe kommen, sich langsam hinsetzen, Ach so. Ach so. ihre Telefone noch ablegen, so das übliche. Kalli, was macht dich glücklich? Hui, ich hatte eigentlich damit So, wir haben ja wir haben ja unsere Halbzeitpause und ich führe ja heute Abend schon fleißig Liste, was ich alles an Themen da mitnehmen möchte. Ich habe ich habe hab darauf gewartet, dass du die Frage stellst ja? und habe mir aufschrieben, vorbereiten bis nächsten Mittwoch, was macht mich glücklich. Hm. Aber es ist schon mal gut, dass du keine 80 Jahre dafür brauchst. Nee. Ich glaube, weitere 80 Jahre werden wir auch nicht verdankt sein.
1: Ich habe vorhin schon gedacht, die, sie kommen jetzt mit dem Teertropfen-Experiment. Das ist auch sowas. Das läuft, glaube ich, schon seit äh,
2: noch, noch, mehr, noch länger. Also ein, ein Punkt, äh, der mich sehr glücklich macht, ist tatsächlich, dass ihr alle hier seid. Denn es ist auch in nee, Folge 2 nee, 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 Das, war, ein meine, das wunder- war meine Antwort. wunder, nein. schöner nein.
3: Abend, nein, nein, nachdem nein. ich diese wunderbare Antwort hatte. Patrick,
2: <lacht> ja. was macht dich glücklich?
3: Mich macht es ein bisschen glücklich. Ich denke da schon die ganze Zeit drüber nach, dass ich hier so eine ganz normale Podcast-Aufnahmesituation eigentlich die ganze Zeit habe. Ich habe so Technik vor mir, kann mich da ein bisschen drin verstecken, kann mich dann wieder umdrehen und, äh, und ein bisschen was reden. Das ist so, äh, es hat so diese Live-Atmosphäre, aber ist so eine ganz normale Podcast-Aufnahme für mich. Das äh, dachte ich mir gerade, ich finde das irgendwie cool. Ich bin ja auch ein bisschen neidisch, dass du so viele bunte Knöpfe dahin hast. Ich würde ja. da hinten hast. Du schon gesagt, ja, ich oder? würde da gerne die ganze Zeit eigentlich drauf
2: drücken. Also man, man, man muss, was ich, ich man muss weiß dazu nicht, was wissen, dass Patrick ein wunderschönes, sehr, sehr buntes Mischpult vor sich stehen hat. Achso, ja, ja, nicht meine Leute, die, die das, ja, ja. Die das Aber hören. Aber Jürgen, was macht dich denn glücklich, außer das Publikum, weil das habe ich schon gesagt. Nein, nein,
1: das habe ja ich vor <lacht> dir schon gesagt. Mich macht das wirklich glücklich. Also, dass man so eine Idee einfach mal ausspricht und dann dauert es ein Jahr und dann plötzlich sitzt man hier und spricht in Mikro und es sind Leute da und die hören sich das an und finden es irgendwie cool. Also, ich hoffe, das ist so. Ich nehme jetzt einfach mal das. Das nehme ich jetzt mal an. Yeah. Yes. yes. Also, das ist, was da... Ähm, da stehe ich ja total drauf. Ich finde auch, ich habe es gerade schon Patrick gesagt, ich finde die Reihenfolge geil. Also wir haben hier das Afterwork, wir haben hier Podio und wir haben den Jürgen.
7: <lacht>
1: finde find ich irgendwie gut so. Der Jürgen hört gerne einen Podcast und deswegen gibt es den Abend hier heute. und das, Boah, Ich kann heute wieder vor lauter Freude nicht einschlafen, ich weiß
2: genau. Was mich, was mich, ich habe noch einen, einen Glückspunkt zu Edden, weil jetzt haben wir das Thema ja dann heute schon durch. Ähm, wir hatten den ersten Podcast, der durchs Publikum gelaufen ist. Und äh, auch äh, danke nochmal an euch zwei, wo auch immer ihr euch jetzt versteckt habt. Da hinten, jetzt ganz hinten. Ähm, Stark. Also richtig schön, äh, dass wir das auch hier mit Interaktion und danke an euch auch, dass ihr natürlich so toll mitgemacht habt. Man
1: merkt schon, dass ich das den Leuten diesmal auch ein bisschen besser erklärt habe. Hey, da ist ein Live-Publikum, mit dem könnt ihr reden, wir haben hier Mikros Das letzte Mal war ich da ein bisschen nachlässig. Wir werden besser. Wir werden besser, wir lernen was. So. so jetzt schmeiße ich, schmeiß ich dich wieder raus. Mhm. Ich stehe auf und ich bitte Patrick, mal. Patrick, du
2: darfst sitzen.
1: Ja, yeah, ist okay. <lacht> Ich bitte mal äh, Sophia und Björn zu mir von Bratwurst and the City. Genau, du kriegst hier das mit dem Kabel, der Björn wollte
10: nämlich auch dann ein bisschen rumlaufen. Ja, ich kann nicht immer so still sitzen, alles gut. Katastrofe. Deswegen habe ich jetzt ein Funkmikro, finde ich Sehr gut. Sehr gut, dann vielleicht noch so. kurz die zwei Minuten,
1: bevor ich dann eine Klappe halte. Ich äh, möchte auch euch kurz ankündigen, ich muss mir nur merken, dass ich den letzten Satz nicht vorlese, weil da habe ich einen Spoiler aufs Thema. <lacht> Wenn sich Sophia vom Guldenstern, das heißt Gulderstern, ne? Das ist richtig, vom Stern. Wenn sich Sophia vom Stern und Björn aus dem Bratwurstmuseum ans Mikrofon setzen, dann geht es nicht immer nur um die Wurst, aber oft. <lacht> Oder meistens. Naja, dann doch irgendwie fast aber immer. Aber wir ja. essen immer Wurst. <lacht> Dabei steht die Wurst manchmal wirklich für die Wurst, regelmäßig aber auch einfach für das Nürnberger Stadtgeschehen von früher bis heute. Ja, und den Satz spare ich mir jetzt, das überlasse ich dann euch, das Thema anzumoderieren. Wir lassen uns überraschen. Erstmal euer Applaus. Und noch kurz zwei Fragen, dann gibt's euer Intro und dann halte ich den Mund. Ähm, Sophia, Glückwunsch zum einjährigen Podcast-Jubiläum. Dankeschön. Was war für dich der prägendste Moment in einem Jahr Podcasten mit Björn? Oh. Oh Gott.
5: Prägend gibt's wenig, (lacht) peinliche wohl eher mehr.
1: (lacht) Moment, ich ich habe mich verlesen. Was war für dich der peinlichste Moment in einem Jahr Podcasten mit Björn? Ich habe ja. echt Angst vor dem, was du gleich sagst. Ne? Ja.
5: <lacht> es ist eigentlich alles mit ihm peinlich. Auch heute wird schon wieder peinlich, weil er ist ein richtiges Freiwegssicht. Also ähm...
1: Voll, Alter. Warum denn auch nicht? <lacht> du willst nicht sagen, es war ein Fehler, euch ans Ende zu
10: setzen? Ja. Oh, doch, ja. Es war ein gewaltiger Fehler. <lacht> Aber ich
5: glaube, eine der peinlichsten Folgen, die wir aufgenommen haben, die ich mir wirklich, als ich die geschnitten habe, dachte ich mir, ach du Scheiße, das kannst du auch nicht hochladen. Da waren wir auf dem Jubiläum von ein Jahr Bratwurstgasse, ein Jahr Bratwurstmuseum. Hatten halt dann deutlich schon einen über den Durst getrunken, Oh,
10: das Und das war legendär. Das war richtig. Wir sind mit unserem
5: billigen Mikrofon da durchgerannt. Es hat absolut übersteuert. Wir hatten den Oberbürgermeister, wir hatten den Herrn Dr. Heimler, erster Bratwurst Vorstand von den Nürnberger... Schutzverband, wir hatten wirklich jeden vor diesem Mikrofon und wir haben geschrien, als gäbe es irgendwie keinen Morgen mehr. Und als ich das geschnitten habe, dachte ich mir, ach du Scheiße, Alter Sophia, du, wenn wenn das irgendwann ja. mit deinem Job nicht hinterstellt. Also die, die, die kriegst Tonaufnahme war mehr. echt
10: richtig übel. Also es ist anstrengend, <lacht> sich das reinzuziehen. Aber wir haben uns dann auch dafür entschieden, dass wir das trotzdem hochladen, weil wir hatten so geile Leute am du Mikrofon. Ich so verkatert
5: äh? am nächsten Tag. Und Ey. ich
10: hatte so dermaßen einsitzen und da haben wir uns gedacht: Mensch, komm, scheiß drauf, das laden wir einfach trotzdem hoch. Äh, wer sich das antun will, der kann sich das gerne reinziehen, weil das ist einfach, sorry, das ist authentisch. Ja? Das haben wir an dem Abend so gefühlt, so wie wir das hochgeladen haben. Ich habe ja? zu
5: jedem zweiten gesagt, dass ich Bratwurstkönigin bin. Ich habe es absolut gefühlt. Ich <lacht> sehe schon,
10: ich muss mir auch gar nicht mehr als eine Frage
1: stellen, um da irgendwie gleich mehrere Antworten zu kriegen. Aber trotzdem, Björn, äh, was war für dich vielleicht, die? du bist ja so der Geschichtsnerd bei euch, was, was ist so deine Lieblingsanekdote aus der Geschichte der Nürnberger Bratwurst?
10: Aus der Geschichte der Nürnberger Bratwurst, da gibt so dermaßen viele Anekdoten, dass ich, ich weiß, mich eigentlich ich gar weiß. nicht auf einer festlegen kann. Ähm, es ist im Prinzip eigentlich keine Geschichte. Ja? Es ist einfach die Tatsache, dass die Nürnberger Bratwurst oder drei im Wegler, ja, dass das hier in Nürnberg einfach, das ist ein Lebensgefühl. Ja? Das gehört hier in Nürnberg zum Alltag dazu und das ist das was hier jeden miteinander verbindet. Ja? Das ist das. Man kann nicht in die Stadt gehen, ohne sich drei im Weckler zu kaufen. Man kann nicht auf den Christkindlesmarkt gehen, ohne dass man drei im Weckler sich mitnimmt. Man kann nicht einmal mehr ins Clubstadion gehen, ja? ohne dass man vorher ein Seidler Bier und drei im Weckler sich neihaut, Da kann man vorher in ein Stadion gehen. Und das ist das, was ich so geil finde. Dieses kleine, lustige ja? das ist das, was wir in Nürnberg so lieben. Und das ist das, was ich so geil finde. Ja? Hab hab ich, habe noch eine spontane, eine spontane Frage, Anschlussfrage. Ne? Hast du eigentlich ein Bratwurst-Tattoo? Noch Besser,
5: nicht. Besser, er hat eine Kette. Noch nicht. Ohne noch
10: Scheiß, nicht. wir <lacht> haben gerade momentan ein Ding im Rennen, ja welches Tattoo-Studio sich bei mir meldet ah, und sagt, Mensch, verstehe. pass auf, ich tätowiere dir ein bratwurst in the city tattoo komplett über die Wade. Und äh, <lacht> ich habe ja mein eigenes äh, Bratwurst-And-the-City-Logo, also dieses Bratwürstle mit dem Zöpfler hinten drauf. Wer mir das auf die Wade tätowiert, dem spendier mir eine Gratis-Folge von Bratwurst in the City und äh, ja, schauen wir mal. Ja? Also ich zahle für das Tattoo auch, um Gottes Willen, ja aber ich bin bereit, mir das Ding auch auf dem Arsch tätowieren zu Schauen wir mal, ja. ob sich da jetzt ja. vielleicht dann heute im Nachgang jemand findet, dann würde ich sagen, äh, euer Intro
1: und dann eure Bühne.
10: Schauen mal. Bratwurst in the City, der Nürnberg-Podcast mit Sophia und Björn aus Nürnberg, für Nürnberg.
5: Hallo und ein herzliches Servus, wa,
10: Sophia, Du hast gerade äh, echt... Mal was komplett Neues gemacht. Also weiß, du hast weiß, du hast äh, die Leute einfach mal so begrüßt, wie du das eigentlich immer jedes, machst. Jedes mal machst, ja. Ohne Scheiß. Aber ja?
5: äh, bevor wir jetzt gleich zum Thema kommen und zum Punkt und wieder weiterlabern, wie sonst auch immer, ja? herzliches Dankeschön geht hier an Thomas in der ersten Reihe, denn diese geile Socke hat nämlich unser Intro gemacht. So, und aus. das ist jetzt ja? quasi der erste Moment, wohin wir live vor Ort mal ehren können. Äh, Thomas, du bist der Beste.
10: Und der Thomas. <lacht> ja, ja. Mal Applaus für den Thomas. Und der Thomas, der Thomas, der Thomas, der macht nicht nur für uns das Intro, der macht für uns auch so kleine lustige Zwischenintros, ja, so Geschichte mit <lacht> Björn, ja, Fremdwörter Jugendsprache, mit Jugendsprache mit Sophia, ja, und äh, der Thomas, der macht für uns den Sound und deswegen, Thomas, von mir und von der Sophia, alles, alles erdenklich Gute und Dankeschön, dass du für uns hier dir so den Arsch aufreißt. Was sagst du dazu? Äh, geil. (lacht) Schon geil, ne? Ist schon geil. Nee, cool. Aber äh, Applaus nochmal für den Thomas. Ja, super. Äh? Ähm, für die Leute, äh, die wir uns noch nicht kennen, ja, Bratwurst and the City ist ein Podcast, der sich jetzt nicht um die Bratwurst kümmert. Das naja, Ding schon. ist einfach, ja, schon ein bisschen. Ja, also schon, also Bratwurst, das ist schon immer wegen so ein Ding bei uns. Aber das Ding ist einfach, die Sophia ist Hallo. die Chefin der ältesten Bratwurstküche der Kann Welt hier in Nürnberg. Verrückt, Und ich bin der Museumsleiter vom Nürnberger Bratwurstmuseum. Und deswegen haben wir uns gedacht, Mensch, den Nürnberg-Podcast, den nennen wir einfach Bratwurst and the City. Äh? Und das fanden wir damals eigentlich eine ganz geile Idee. Wir finden es ja? immer noch eine geile Idee. Wir wollten Idee. uns eigentlich zwei im Weckler nennen, aber den podcast den gibt es schon. Ja? Ja. Und deswegen haben wir uns gedacht, Bratwurst in der City wäre eine coole Sache. Und unser Podcast, der kümmert sich tatsächlich nicht um äh, die Bratwurst-Geschichte, also das auch, aber wir kümmern uns um äh, die Nürnberg. Nürnberger Stadtgeschichte. Wir kümmern uns wirklich um die Nürnberger Stadtgeschichte, die Mythen, die Sagen, die Legenden, das Historische und vielleicht auch ein bisschen Events oder sonstiges. Also wir machen einfach das, wo wir Bock drauf haben. Hauptsache es geht um Nürnberg und das ist dann wirklich der einzigste Podcast hier in Nürnberg, der sich nur um Nürnberg kümmert. Ja? Und das finden wir wichtig. Oder was sagst du dazu, Sophie? Ja, wir
5: wollen eigentlich damit reich, sexy und berühmt werden. Ähm, sexy sind ja. wir schon, aber berühmt und reich halt noch nicht. Deswegen, es liegt voll und ganz ja, an das euch, dass reich. ihr unsere Träume verwirklicht. Das mit Reich,
10: ja, ich bin ja heute schon mal froh, dass ich Freibier kriege. Ja, äh
5: ja, das ist, äh, Stopp mal. Ganz kurz, ähm, Björnchen ist ja Freibier-Gesicht, deswegen, ich entschuldige mich hier jetzt schon im Voraus, falls es irgendwie peinlich, unangenehm oder Co. wird. Denn, ja, wie viele? Fünf?
10: Das jetzt gerade? Hm? gerade ist das. das Ich glaube, das ist das erste, das vierte, obwohl ich habe bei dir Na, vorhin schon... Nein, das vierte
5: war es nicht, das habe ich vorhin am vorhin Tisch schon, deiner Frau ich hab geschickt. Ich habe bei dir
10: vorhin schon im Golden Stern, habe ich schon äh, eins äh, getrunken, also okay. das heißt, das ist jetzt das fünfte. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Erzähl mal was ich über
5: dich. Wer bist du? Was machst du so? Warum bist du eigentlich hier? Und ähm,
10: Ja, das frage ich mir bis heute. Ja, also willst du
5: dein Alter verraten? Ich meine, du bist jetzt schon im Rentenalter. Ich bin zu ein. echt
10: alt. Also ohne Scheiß. Also wie gesagt, ich bin da leider vom Nürnberger Bratwurstmuseum. Leute, kommt vorbei. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Egal, wie lustig das klingt. Ähm, aber ähm, ich bin ultra interessiert in Nürnberger Stadtgeschichte und vor allem bin ich interessiert in die Geschichten, die man jetzt nicht in jedem Touristenführer findet. Also ich bin eigentlich mehr der Experte für die ganzen Geschichten, Sagen und Legenden hier in Nürnberg. Und das Geile ist, seitdem ich der Museumsleiter im Bratwurstmuseum bin, habe ich quasi einen Schlüssel zum Stadtarchiv und ich kann den ganzen Mist sogar nachrecherchieren. Und ich habe da Sachen rausrecherchiert, in Verbindung mit der Nürnberger Bratwurst, die sind schier unglaublich. ja Das ist wirklich der absolute Hammer. Das glauben mir die Leute immer gar nicht, weil die Leute kommen in mein Museum, beziehungsweise die stehen vor meinem Museum und die denken sich, Mensch Alter, warum braucht man denn ein Nürnberger Bratwurstmuseum? Diese Frage, die stellen sich aber nur die Auswärtigen. Ja? Der einheimische Nürnberger, der weiß ganz genau, warum wir hier ein Nürnberger Bratwurstmuseum brauchen, es gibt so dermaßen viele Geschichten um diese Bratwurst. Das ist wirklich unglaublich. Und das kann ich wirklich nach einem Jahr Bratwurstmuseum ohne Scheiß echt bestätigen. Also, ich wusste vorher schon, dass es einen Haufen Geschichten gibt, aber mir war niemals bewusst, dass das so extrem ist, was ich in dem Jahr alles recherchiert habe. Und eine Geschichte, die, habe ich, die haben wir euch natürlich mitgebracht heute Abend. Und Sophia, ähm, was, Na, machst fang- du, was machst denn okay. du so?
5: Äh? Ähm, ja, ich halte mich mal ganz kurz. Ne? <lacht> Wird schwer. Ähm, ich habe mit 19 Jahren mein Erbe angetreten, weil ich habe leider ähm, meinen Papa verloren vor zweieinhalb Jahren. Und stand dann quasi mit 19 Jahren da, zur Corona-Zeit, und bin in die Gastronomie gestiegen ohne jegliche Erfahrung, ohne eine abgeschlossene Ausbildung, mit zwölf Mitarbeitern und dachte mir einfach, no risk, no fun, die Bratwurstküche ist eigentlich deine Schwester und äh, du kannst dich nicht gegen das Lebenswerk von deinem Papa entscheiden. Das und musst
10: du erstmal riskieren mit 20 Jahren. Mit 20 Jahren null Berufserfahrung. <lacht> ja. und ich muss euch ich muss euch sagen, ich bin gelernter Restaurantfachmann. Also ich habe ursprünglich Gastronomie gelernt, ich war im In- und Ausland unterwegs gewesen, Schweiz, England, sonst irgendwo, ja? Und ich kenne mich schon ein bisschen mit der Materie aus, aber das was die Sophia mit 20 Jahren gemacht hat, innerhalb von kürzester Zeit hat die sich die Gastronomie angeeignet, wie das funktioniert. Respekt. Also da muss oh, ich dir wirklich sagen, süß. Respekt. Das ja, war jetzt aber äh, das Lustige ist, wir haben uns dann irgendwann mal getroffen und wir waren uns einig, dass wir zusammen mal was äh, machen wollen. Äh? Ja. Und wie kam das eigentlich dazu, danke so Dankeschön,
5: früher? dass ich auch was erzählen darf. Ja, ja, Sehr schön. Ja. Gut, ich also. Drink,
10: ich trinke mal noch einen Schluck Bier.
5: Ja, lieber. Besser ist es. Genau, also wie gesagt, ich habe die Bratwurstküche übernommen. Ach ja, ähm, wer Bratwurst mag, bei uns gibt es natürlich die Besten. Ganz traditionell auf Buchenholzfeuer mit Feuerstelle. Bratwurstküche ist über 600 Jahre alt, die älteste Bratwurstküche der Welt und die letzte im original erhaltene Bratwurstküche von Nürnberg tatsächlich.
10: So, das war's jetzt mit der Schleichwerbung. Ja, ja.
5: genau. <lacht> Gut, www. zum <lacht> Ja, genau. Alles klar.
10: Ähm,
5: und. Für mich war es klar, ich will das Lebenswerk von meinem Papa vergrößern und nicht nur drauf sitzen bleiben. Und dachte mir, okay, du hast eine Sehenswürdigkeit, komm, machst du Souvenirs. Und habe jetzt auch tatsächlich so Weckler als Schmuck entwickelt und es wird noch mehr Sachen mit Dreienwecklern geben. Aber um mich inspirieren zu lassen, dachte ich, ähm, Bratwurstmuseum ist ja jetzt hier in Nürnberg, in der Bratwurstgasse. Gehst du halt mal mit einer Freundin dahin. Ich wusste, dass du nur 100 Quadratmeter, dachte mir, okay, 10 Minuten bist du raus. Jetzt dürft ja, ihr, genau. wir mal, jetzt dürfen alle <lacht> mal raten, wie lange oder wie kurz ich letztendlich dann doch drin war.
3: Zwei Stunden,
10: zwei Stunden. Der, ist, der ist gar nicht so schlecht, also der zweieinhalb Stunden.
5: Es waren halt wirklich zwei zweieinhalb Stunde, Stunden.
10: Ja, äh, perfekt. Ich, ich dachte,
5: ich weiß eigentlich alles über die Bratwurst. Ähm. Nein. Und ich war danach so begeistert, ich bin dann wieder in die Beratungsküche gegangen, weil wir haben Nummern ausgetauscht im Museum und dann schicke ich ihm halt in dem Moment, wo ich ankomme, ich so, ey, ich habe eigentlich so Bock auf einen Podcast, aber ich finde keinen, der Lust hat, das mit mir zu machen, mein Bruder das ist es so zu peinlich, andere haben keinen kein Bock drauf. Ich so, das hat mich so geflasht, wie du das alles erzählt hast, hast du nicht Bock auf einen Podcast? Und dann kam nur diese, diese Nachricht, ja, warum denn nicht? Ja, klar, machen wir. Ne? Und dann eine Woche später haben wir uns getroffen und haben wirklich mit den ranzigsten Sachen aufgenommen.
10: <lacht> also wir haben, wir haben am Anfang wirklich nur mit dem Smartphone aufgenommen. Also wir haben wirklich nur das Smartphone auf die äh, in die Mitte vom Tisch Das war nicht mal Smartphone, das war da iPad. Und wir waren damals wirklich der Meinung, das Zeug hört sich doch niemand im Leben an. Nein. Ja? Um Himmels Willen, das hört sich doch kein Mensch an. Ja? Und nach... Äh, Ein Monat oder so haben wir festgestellt, Mensch, die Abrufzahlen, die gehen ja völlig durch die Decke, also anscheinend haben wir hier in Nürnberg wirklich einen Punkt getroffen, ähm, dass wir hier in Nürnberg wirklich Stadtgeschichte lebendig rüberbringen mit den ganzen Mythen und Legenden, da wo die Leute wirklich sagen, Mensch, Leute, das interessiert uns, das wollen wir hören, weil wenn wir das alles wissen und durch die Stadt laufen, dann laufen wir vielleicht noch mit
0: ganz anderen Augen, Augen. durch die ja. Stadt.
10: Ja? Wenn wir also an der Stadtmauer entlang laufen und wir wissen, das und das ist da, da mal passiert, ja? dann gucken wir da ganz anders Stadt drauf.
5: Ja, Mauer, definitiv. Ja?
10: Und deswegen machen wir unseren Podcast. Es geht zwar auch viel um die Bratwurst, ja? weil um die Bratwurst gibt es einen Haufen Geschichten. Er ja, ist auch aber immer es Bratwurst. Geht auch um die anderen <lacht> Geschichten. Und heute Abend, ja, da haben wir euch eine richtig, richtig geile Story mitgebracht und ich schwöre euch, Ich habe für diese Story fast ein halbes Jahr recherchiert. Ich war im Stadtarchiv. Ich war bei Geschichte für alle. Ich war eigentlich überall gewesen. Ich habe mir uralte Unterlagen durchgewälzt und ich konnte es nicht glauben, wie ich zum Ergebnis gekommen bin. Das ist unglaublich. Ich hatte die grobe Geschichte im Vorfeld schon im Kopf, weil ich habe das im Internet mal gegoogelt, aber ich konnte es nicht glauben, dass das wirklich wahr ist. Und äh, Ihr könnt das äh, im Verlauf unseres Beitrags dann auch gerne selber kommentieren, ja? ob ihr das glaubt oder nicht. Den Hinweis darauf, den gebe ich euch gleich. Aber heute Abend geht es ja mal um den unbekannten Schriftsteller aus Nürnberg. Ja? So
5: gut vorbereitet waren wir tatsächlich noch nie, also es premiere hallo, heute. Ja?
10: Da spoilere ich jetzt natürlich ein bisschen äh, das Nürnberger Bratwurstmuseum, aber Leute, für euch kann ich das schon mal raushauen, eintrittsfrei. Ja? Der unbekannte Schriftsteller von Nürnberg. Warte, ja? bevor Das klingt du jetzt erstmal erst nicht spektakulär. Ja? Aber um der Geschichte mal ein bisschen vorzugreifen. Wir hier in Nürnberg, wir waren ja schon immer sehr bekannt für die Nürnberger Bratwurst. Aber es gab ein Bratwursthaus, das hat unter allen anderen rausgestochen und das war das Bratwurstglöcklein gewesen. Das Bratwurstglöcklein. Das gibt es ja schon ewig nicht mehr. Das ist am 3.10.44 völlig zerstört worden nach einem der schweren Bombenangriffe hier in Nürnberg und es ist danach leider nie mehr aufgebaut worden. Aber das Bratwurstglöcklein, und Sophia, du kannst es wahrscheinlich bestätigen, das schwebt immer noch als Legende über Nürnberg.
5: Wenn du wüsstest, wie oft das in der Bratwurstküche hängt. Wir haben Bilder, wir haben oh, Minifiguren vom Bratwurstglöcklein, weil einfach das Bratwurstglöcklein, das alte, das historische, die größte Inspiration ist. Die haben sich so krass selbst vermarktet als Bratwurstküche. Da war ich einfach nur so platt und ist, ähm, ich hoffe, ich kriege das auch mal hin.
10: Es ist unglaublich, was die gemacht haben. Vor allem, ja. die waren mit ihren Ideen, mit ihrem eigenen Marketing, waren die ihrer Zeit weit voraus ja. gewesen. Ja? Warum die weit vor ihrer Zeit voraus gewesen sind, das seht ihr bei mir im Bratwurstmuseum. Also kommt es <lacht> gerne vorbei. Ja? Aber ja, dieses Bratwurst Glöcklein, das war wirklich eine Institution in Nürnberg gewesen. Wer nicht mehr weiß, wo das mal gestanden war, das stand früher mal an der Nordseite von der Sankt-Sebald-Kirche. Die Sankt-Sebald-Kirche, Sophia, die kennst du? Ja, das ist hm. nicht die große oben, das ist nicht? nämlich die Sankt-Lorenz-Kirche. Die, die Sankt-Sebald-Kirche ist die unten, beim Hauptmarkt in der Nähe. Ja, weil die, ganz die ganz andere Kirche. unten meinte ja, ich gerade. Das ja. ist die Sankt-Sebald-Kirche und das ist übrigens auch die ältere der beiden Kirchen. Ja, sprich, Sankt-Sebald stand schon vor Sankt-Lorenz ja, und das Geile ist, jeder kennt das Bratwursthäusle links neben der St. Sebaldkirche. Braucht man ja?
5: jetzt auch nicht kennen, alles Und gut. Und jeder
10: denkt, das Ding ist der historische Scheiß hier in Nürnberg, da kriegst du wirklich, das ist äh, schon im Mittelalter so gewesen. Nein, das Bratwursthäusle ist ein exzellentes Bratwursthaus, hm. aber das Ding ist äh, nach dem Krieg neu gebaut worden, ja? Nach dem Krieg äh, ist das Ding komplett zerstört worden. Das Gebäude, was da früher mal stand, das war übrigens früher die alte Polizeiwache. Und das ist nach dem Krieg neu aufgebaut worden als Anlehnung an die alte Polizeiwache. Und da ist eine Bratwurstkirche reingesetzt worden. Aber das Bratwurstglöcklein, das stand auf der anderen Seite. Also wer sich hier in Nürnberg ein bisschen auskennt, ihr kennt vielleicht das Goldene Posthorn. Ja, links neben der St. Sebaldkirche und dann kennt ihr die St. Sebaldkirche. Dazwischen ist ein riesengroßer Platz und da ist Nüchte. Ja. Und was stand da früher mal? Das
5: Bratwurstglöcklein. <lacht>
10: Sophie, ja. du bist oh, ich, weiß, ich bin das? heute ja?
5: einfach super vorbereitet. Ja, Wahnsinn. Ja? Nee, aber was ich auch noch das fragen stand, wollte, ja, bevor du rein. jetzt hier weiter loslegst. Weil ich weiß, du bist schon voll im Thema drin. Aber wenn du im Thema drin voll. bist, habe ich gar nichts mehr zu sagen. Deswegen will ich jetzt halt noch was sagen. Ähm, mich würde es mal auch interessieren, wer eigentlich alles in so Podcast kennt.
10: Ach so. Könnt wir ihr, hier, könnt ihr mal so eine Abstimmung Leute, machen? City schon
5: also äh, Daumen okay, hoch. Einfach, einfach
10: mal klatschen, wer uns schon kennt.
5: Nein. das klatschen. ist. Oh.
10: Uh, doch, doch so viele. Ja?
5: Doch, zwei also, Leute. Von den super. 100 Leuten
10: kennen uns fünf, also <lacht> finde ich gut. Ja? Okay, Aber äh, dass der Rest uns auch mal kennenlernt, haben wir auf jedem Tisch Flyer von uns hingelegt. Ja, das muss ja auch mal. Jetzt, so sein.
5: Jetzt darfst du ja? wieder mit der Geschichte fortfahren. So, jetzt höre ich gesagt, dir wieder zu.
10: Auf dem Platz, wo jetzt eigentlich Nüchte ist, also zwischen äh, dem äh, Goldenen Posthorn und der St. kirche da stand früher mal eine ganz große Kapelle. Das war früher... Ähm, eine ganz bekannte Kapelle gewesen und an der Kapelle dran, direkt an die Wand links hingezimmert, stand früher das Bratwurstglöcklein und das war wirklich ein uriges, kleines, lustiges Bratwursthaus und das ist wirklich jedem Besucher hier in Nürnberg völlig in die Augen gefallen, weil wenn man da an dem Platz vorbei spaziert ist und das Ding gesehen hat, Oh, wie goldig. Oh, wie schön. Ja, da, gehen wir nahe, da gehen wir mal Bratwurst essen. Ja, weil das Lokal war wirklich nicht sehr groß. Da haben äh, maximal 20 Leute. Wollte halt ich das. auch gerade ja. sagen.
5: Aber die hatten ja das Bratwurstfenster. Heißt, ihr konntet äh, jederzeit euch die Bratwurst auf die Gabel dort holen. So ist es. Und was das ich ist, super cute fand. Und also das, das ist auch
10: wieder eigentlich eine Sensation, weil ähm, das Problem vom Bratwurstglöcklein war gewesen, dass das Ding wirklich nicht groß gewesen ist. Und jemand, der wo Geld verdienen will, der checkt ganz schnell... Mit 20 Leuten im Gastraum ist halt nicht so viel Geld verdient. Und deswegen haben die sich immer wieder neue Sachen einfallen lassen, wie man trotzdem, dass der Laden schon voll ist, sich noch zusätzlich Kohle verdienen kann. Und deswegen haben die sich gedacht, Mensch, Alter, wir können doch einfach mal schön die Bratwurst to go durch unser Küchenfenster verkaufen. Und das Sensationelle an der Geschichte ist eigentlich, das haben die nicht nur mit laufender Kundschaft gemacht, das haben die auch mit fahrender Kundschaft gemacht. Sprich, da sind Kutschen vorbeigefahren, die konnten aus ihrer Kutsche sich die Bratwürste mitnehmen. Das war im Prinzip nichts anders da als McDrive. der allererste MacDrive der Weltgeschichte. <lacht> ja. Und es war um 1380, 1390 eine Sensation. Also das ist wirklich unglaublich. Ja. Aber um dieses Häusle, Sophia, willst du auch was sagen? <lacht> Ich habe, glaube ich, gar
5: nichts zu sagen.
10: Oh, ich
0: bin gerade voll im Flow. Also ich okay. gerade voll los. Ich, ich, ich
5: merke schon, ich merke schon. Ich mache dann einfach wieder die Abmoderation und laber dann einfach die Sachen, die ich einfach gerade nicht nee, sagen nee, konnte. Los, bis bis hierher
10: kennst du die Geschichten ja. ja die, die haben wir uns ja schon oft genug geteilt. Aber jetzt kommen wir mal zu einer Geschichte, die ist wirklich ultra interessant, weil um dieses. Bratwursthäusle hier in Nürnberg, da drehen sich bis heute mindestens genauso viele Sagen und Legenden, wie es um die Bratwurst selber gibt. Und jeder, der hier einigermaßen in Nürnberg ein bisschen verbunden ist, der weiß ganz genau, dass es um diese Bratwurst mehr als zwei, drei Geschichten gibt. Ja, also ich glaube, ich untertreibe, ja, wenn ich sage, da gibt es mindestens 50.000 Geschichten um diese Nürnberger Bratwurst. Aber um dieses Bratwursthaus, da gibt es Richtig viele Geschichten und vor allem sehr interessante Geschichten und da habe ich mir die Mühe gemacht und habe mir mal eine Geschichte rausgesucht und habe die wirklich fast ein halbes Jahr lang recherchiert und da geht es um den unbekannten Schriftsteller aus Nürnberg. Sophia?
5: Ich darf es ja nicht verraten, ich weiß es ja schon.
10: Ja, du weißt es <lacht> schon, ne? ich hab dich schon ein bisschen als wir, ja? als wir
5: hergelaufen sind, erst so, die Wörter darfst du jetzt am Anfang gar nicht sagen, das darfst so, du Männer nur zum also Schluss Sophia sagen. Sophia hat
10: jetzt ein Spoilerverbot, <lacht> ja? mhm. äh, das Bratwurst Glöcklein. da müsst ihr wissen, das war früher der Anlaufpunkt für alle möglichen Leute, die Nürnberg mhm. mal besucht haben. Sprich, über die ganzen Jahrhunderte, und ich rede hier von dem einfachen Touristen bis hin zu Kaiser und Königen, ja. die sind ins Bratwurstglöcklein reinmarschiert, weil der alte Spruch hat immer schon gegolten, du warst nett in Nürnberg, wenn du nett im Glöcklein gewesen bist. Den Spruch den kennst du ja wahrscheinlich aus deiner Bratwurstküche auch, oder? Ja,
5: wir haben so einen ähnlichen Slogan, unser heißt, wer hier nicht war, war nicht in Nürnberg. <lacht> Ja, aber, wie du komm, recht hast, komm, also. Komm, mal
10: rein. Sag die Adresse nochmal. www.zumguldenslein.de. Ja, ist Ja, Na,
5: Spaß. Ähm, Zirkelschmiedskasse 26 in Nürnberg. Ja,
10: ja, aber. Also,
5: wir hören und ich machen immer Schleichwerbung. Das ist halt bei uns normal. Aber die Sache ist, mit dem Bratwurstglöcklein ist es ja auch super interessant. Das kann man absolut nachverfolgen, weil es gibt ja das Gästebuch. Und da hat sich so gut wie jeder so eingetragen und es ist verrückt, wie viele Leute da waren, weil, wie Björn so es. sagt, also es waren wir, wirklich nur 20 Plätze dort. Wir am
10: Bratwurstmuseum, wir haben tatsächlich Auszüge vom Originalgästebuch von vom Bratwurstglöcklein und da sieht man ganz deutlich, was für berühmte Persönlichkeiten da in dem Bratwurstglöcklein allen ausgegangen sind. Aber viel interessanter sind natürlich solche Geschichten von Prominenten, die den Laden mal besucht haben, zu dem Zeitpunkt, wo sie noch gar nicht wissen, sind. Und da gibt es eine sehr interessante Geschichte von 1885. Da hat nämlich ein damals noch relativ unbekannter Schriftsteller Nürnberg mal Besuch gehabt. Und er hat deswegen Nürnberg besucht gehabt, weil er wollte sich hier in Nürnberg Inspiration holen für eine neue Art von Roman. Der wollte was schreiben, was es so noch nie gegeben hat. Der wollte also wirklich einen Roman schreiben, der die Welt beglückt mit irgendwas, was man so noch nie gelesen hat. So Und als Besuchszentrum hat er sich Nürnberg ausgesucht als gotische mittelalterliche Stadt. So.
5: Geburtsstunde von Hannah Montana.
10: Ja, was? Hm? Wer? dafür hast... bin ich da. Ah, komm mal, Das dafür. hast du doch
5: immer mit deiner Tochter angeguckt, Daraufhin hast du mir ich vor kurzem Zeit, gesagt.
10: Ja? Also, äh, ja, aber ich kenne Hannah Montana durch meine Tochter. Ja. <lacht> ich bin gezwungen worden, mir den ganzen Mist reinzuziehen. Aber das ist gar gut.
5: kein Mist, das ist Geschichte. Jedenfalls.
10: Ja? dieser unbekannte Schriftsteller, der war hier in Nürnberg zu Gast gewesen für ungefähr einen Monat. Der war einen Monat hier in Nürnberg gewesen und wenn man einen Monat in Nürnberg ist, ja mein Gott, dann hat man halt irgendwann Hunger. So, und wo gehen wir hin? Ins Bratwurstglöcklein. Ja, und wir können nachweisen mit alten Gästebucheinträgen und sogar mit alten Aufzeichnungen von diesem Schriftsteller, dass er fast jeden Abend im Bratwurstglöcklein gesessen war und sich da die Bratwürste reingezogen hat. Ja? Weil laut seiner eigenen Aufzeichnung waren ihm dort die Bratwürste sehr recht gewesen. Dauerkarte wie beim Club. Ja, so wie bei dir im, im, im Kultenstern. Ja, Da, ja, da komme äh, komm ich ja auch Tag. regelmäßig hm. hingepilgert, weil erstens einmal kriege ich die Bratwurst umsonst. <lacht> und, das ist zum die anderen, und zum anderen sind die auch echt gut. Jedenfalls. Dieser unbekannte Schriftsteller, da müsst ihr euch vorstellen, der saß fast jeden Abend in diesem lustigen äh, Bratwurst-Glöcklein drin und er hat versucht, Inspiration zu kriegen für irgendeinen Roman. So, aber er kam nicht auf den springenden Punkt. Und jetzt ist er irgendwann natürlich ins Gespräch gekommen mit den Betreibern von dem damaligen Bratwurst-Glöcklein. Und die haben ihm gesagt, Mensch, pass auf wenn du eh schon in Nürnberg bist und du ein wenig Inspiration brauchst, vielleicht ein bisschen eine makabere Inspiration, dann musst du rauf zur Kaiserburg, ja, in die damals noch existierende Folterausstellung zu Nürnberg. Weil, ihr müsst euch vorstellen, damals stand oben auf der Kaiserburg noch der Fünfeckturm. Und der ist damals bis in die 1920er Jahre genutzt worden als Foltermuseum. Ja. Und diese Foltermuseum, die war, dieses Foltermuseum war tatsächlich weltbekannt gewesen. Das Ding hatte Besucherzahlen zu der damaligen Zeit von 95.000 Leuten im Jahr. Und das war für die damalige Zeit Weltniveau gewesen. Und dieser unbekannte Schriftsteller, der hat sich jetzt gedacht, Mensch geil... Da gehen wir mal nauf. Oder Sophia, würdest du da auch raufgehen?
5: Boah, ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube, meine Eine Nerven sind. Da Nein, ja. das sind meine Nerven, einfach nicht bereit. Würde, dafür. Würdest du
10: sehen wollen, wie die Leute im Mittelalter damals gequält worden sind? Nein,
5: tatsächlich nicht, weil ich mir das tatsächlich bildlich vorstelle. Und ich finde es grausam, weil von den Lochgefängnissen, was wir ja alle schon berichtet haben, was da abging, das wünsche ich Heftig, äh, tatsächlich oder? niemanden außer Kinderständern. Den ja, würde ich wünschen. Dir, ich
10: kann dir sagen. Das Foltermuseum hatte damals bis in die 1920er Jahre, hatte äh, wirklich äh, den Ruf, dass die sehr blutrünstig gewesen sind. Also die haben schonungslos den Leuten gezeigt, wie Folter oder Hinrichtungen im Mittelalter hier in Nürnberg vonstatten gegangen sind. Ja? Und dieser unbekannte Schriftsteller, der hat sich jetzt gedacht, Mensch geil, ein bisschen Inspiration, ein bisschen makaber, das äh, will ich mal mal äh, angucken. Und dann ist der rauf in diese Folterausstellung. So. Und dann hat er sich diese Folterausstellung angeguckt, den ganzen Tag. Und dann war der da so dermaßen begeistert gewesen, dass der am nächsten Tag gleich wiedergekommen ist oder am Tag drauf auch gleich wieder. Sprich, der war fast jeden zweiten Tag, und das wissen wir aus seinen eigenen Aufzeichnungen, der war fast jeden zweiten Tag in der Folterausstellung zu Nürnberg gewesen. Und das Ganze hatte auch einen Grund. Was denkst du, was der Grund war? Blutdurst äh, oder was war da los gewesen?
5: Weiß nicht. Foltermethoden.
10: <lacht> Foltermethoden? Ja? Jetzt glaubst du denn, ernst, weil du dann einfach. Was glaubst denn du? Äh, wie viele Foltermethoden sind denn hier in Nürnberg regelmäßig angewandt worden? Waren es mehr als zehn? Klar. Nein. Nicht? Es waren gerade mal drei bis vier Foltermethoden. Aber das, was wir bei
5: den Lochgefängnissen erzählt haben, da habe ich das Gefühl, Ah. dass es 200.000 gab, Minimum. Nein, es
10: gab gab ein paar beliebte Foltermethoden, auf die will ich jetzt nicht näher eingehen, weil ich glaube, ihr wollt heute noch äh, äh, ruhig schlafen. Diese Foltermethoden, muss ich aber dazu sagen, die waren richtig grausam, die waren richtig übel, richtig heftig. Und auch im Foltermuseum hat dieser unbekannte Schriftsteller eine Methode gesehen, die ihn sehr fasziniert hat. Ja? Und das war die berühmte, und dafür zeige ich euch jetzt mal äh, auf meinem Tablet. Das können jetzt unsere Zuhörer nicht sehen, aber ihr könnt das sehen. Sieht
5: ein bisschen zeige aus wie ein Ich euch Tag. jetzt mal
10: die Hauptattraktion von dieser Folterausstellung. Und das war gewesen, die eiserne Jungfrau zu Nürnberg. Ihr seht das? Eine eiserne Jungfrau? Ja? Ich glaube, ich brauche hier im Raum niemanden erklären, wie eine eiserne Jungfrau eigentlich funktioniert. Ja? Aber erklär's
5: zu. mal unseren Zuhörern, die nicht dabei sind. Und zwar ja, ich sieht es so ein bisschen.
10: Mal, ich sag's mal so: Klappe zu, Affe tot. Ja? Also, wenn der Deliquent in dieser eisernen Jungfrau drin stand und das war nichts anders als ein Sarkophag mit zwei Türen links und rechts und wenn man die zugeklappt hat, dann war der Deliquent, äh, sorry, im Eimer. Weil an der Innenseite von der Tür waren ordentliche Speere befestigt die den Deliquenten durchbohrt haben. So. Und der unbekannte Schriftsteller, der war davon so dermaßen fasziniert, weil das war für die damalige Zeit schon eine sehr rabiate Methode, jemanden über den Jordan zu schicken. Aber unsere eiserne Jungfrau, die hatte eine ganz besondere Funktion. Und äh, diese besondere Funktion, die zeige ich euch direkt einmal auf dem nächsten Bild. Weil unsere eiserne Jungfrau, die hatte die Funktion, wenn man die zugeklappt hat, ja, dann war der erste Speer, der das Opfer getroffen hat, immer der Speer durchs Herz gewesen. Ja, also das erste Ding, was das Opfer getroffen hat, war immer der Speer durchs Herz gewesen. Ich zeige das den Leuten mal hier, ja, damit ihr das seht, wie das ausgeschaut hat damals. Es ja. gibt ja und viele und, äh,
5: Tattoo-Motive damit. Bitte wer? Ja, Speer durchs Herz. Tattoo-Motiv. Ja,
10: Tattoo-Motiv, ja, also heutzutage ein beliebtes also, Tattoo-Motiv. Also, wie er, dem ich glaub, Björn ich glaub, Tattoo stechen ich glaub, damals, möchte, kann das gleich mitmachen. Ich glaube, damals wollte keiner freiwillig diese äh, tattoo haben. <lacht> so, dieser unbekannte Schriftsteller, von dem erzählt man sich, dass der stundenlang vor dieser eisernen Jungfrau stand, und sich Skizzen gemacht hat, der hat sich Gedanken gemacht, ja, der hat sich ein bisschen was aufgeschrieben Ja, Und das fand der sehr faszinierend und deswegen war der fast wirklich jeden Tag davor gestanden ja. Und das mit dem Speer durchs Herz, das war übrigens äh, gerade der erste Hinweis gewesen Sophia, Ich glaube, ja? du
5: hattest schon mal einen Hinweis, weil ich denke, ah, das ist jetzt schon mittlerweile der zweite Das
10: war schon der erste Gibt's Hinweis Gibt irgendeinen Detektiv? Das war schon der erste Hinweis Warte, Aber hier,
5: wollen wir mal wissen, ob es einen Detektiven gibt, der schon mal eine Vermutung hat?
10: Ach echt? Hat jemand jemand eine Vermutung? Also einfach nur den Arm hochstrecken.
5: Wer der Schriftsteller sein könnte, oder das das Thema.
10: Hat jemand eine Ahnung? (lacht) Noch keine Ahnung? Wow, interessant. Dann erzähle ich meine Geschichte ja richtig gut. Okay, das war der erste Hinweis. Also dieser unbekannte Schriftsteller war sehr interessiert an dieser Foltermethode. Und dann hat er schon mal ein bisschen seine Gehirnwindungen laufen lassen. So, zum anderen hat dieser unbekannte Schriftsteller in dieser Folterausstellung das allererste Mal von der historischen Originalfigur mhm. zu seinem zukünftigen Hauptdarsteller von seinem neuen Roman erfahren. Und das war ein gewisser Herr Vlad Cepeș gewesen. Vlad Cepeș ist hier im deutschsprachigen Raum eher bekannt als Vlad der Pfähler. Und Sophia, weißt du, warum der Vlad der Pfähler heißt?
5: Wegen, weiß nicht.
10: Ich erkläre es dir. Ja? Mhm,
5: erklär mal. Der
10: Vlad der Pfähler. Und das ist eigentlich das Unglaubliche dran. Und ich habe diese Urkunden selbst gesehen im Nürnberger Stadtarchiv. Es gibt belegte Dokumente, dass der Herr Vlad Cepes sehr regelmäßig hier in Nürnberg zu Gast gewesen ist. Und er ist mit alten Dokumenten nachweislich dazu gekürt worden, dass er der Verteidiger der Christenheit an der Ostfront gewesen ist. Also er ist ernannt worden zum Verteidiger gegen die damals vorrückenden Türken. Und was er mit den Türken dann gemacht hat, deswegen heißt er Vlad der Pfähler. Der hat die nämlich auf Pfähle aufgespießt, und zwar vom Anus bis zum Hals. Keine Kinderfolge dieses Mal. So, und in diesem unbekannten Schriftsteller sind jetzt die Gehirnwendungen mal so richtig explodiert. Der hat sich jetzt gedacht, Mensch, Alter, wie kannst denn du das jetzt romantechnisch ausschlachten? Du hast hier den Vlad den Pfähler, ja? du hast hier die eiserne Jungfrau mit dem Speer durchs Herz, ja? du hast diese wunderschöne mittelalterliche gotische Stadt Nürnberg. Ja? Und jetzt, Sophia, jetzt kommt das Darf Ding. Darf ich so raten? Jetzt kommt das Darf Ding. Darf so ja? Zwei Monate, nachdem dieser unbekannte Schriftsteller Nürnberg besucht hat, hat Bram Stoker seinen weltberühmten Roman Dracula geschrieben.
2: Oh, jetzt hat ja? er es verraten.
10: Und das ist unglaublich, <lacht> ja. Und jetzt, ohne Scheiß, wer hätte wer hat das gedacht? Ja, wer hätte das gedacht? Hand hoch. Kein Mensch. Da, doch, ja? da hinten. Fast kein Mensch. Fast kein, also ein, zwei, ja. Komm, ihr habt schon ja. Ihr wart schon bei mir im Bratwurstmuseum, alles gut. Ne? <lacht> ähm, das Interessante ist, diese Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe, die habe ich so <lacht> im Internet gegoogelt, ja. Und ich war nicht der Meinung, dass das stimmt. Und deswegen habe ich meinen Schlüssel zum Stadtarchiv genutzt und habe das mal nachrecherchiert. Und das Unglaubliche ist, Alter, dass es war, dass es richtig war. Bram Stoker war nachweislich zwei Monate in Nürnberg gewesen. Und zwar einmal einen Monat und dann irgendwann nochmal einen Monat. Nach dem ersten Monat hat er ungefähr zwei Monate danach seinen seinen Roman Dracula geschrieben, ja. Ich habe dann noch ein bisschen mehr recherchiert, weil ich wollte mal wissen, Mensch, äh, der Roman Dracula, der spielt ja eigentlich in den Karpaten in Rumänien, ja. ja. War der Bram Stoker da auch gewesen? Nein. Da war der nicht, ja. Der Bram Stoker war nachweislich niemals an den Originalschauplätzen von seinem Roman gewesen. Weißt so. du,
5: ähm, was ich dazu eigentlich nur sagen kann? Ich habe eine Geschäftsführerin, die kommt aus Rumänien, und, ähm, Sie hat es mir tatsächlich schon bestätigt. Also du musst dir vorstellen, eine Rumänin gibt zu, dass eigentlich Dracula eine Erfindung aus Nürnberg ist und dass Dracula hier mit der Nürnberger Geschichte was zu tun hat und nicht einfach mit, mit Rumänien.
10: Das Ding, ist, das Ding ist, der Vlad Dzepes ist ja tatsächlich in Rumänien immer noch ein Volksheld, weil der hat damals die vorigen Türken erfolgreich zurückgedrängt. Mhm. Ja, aber die Inspiration zu dem Roman Dracula die hat sich der Bram Stoker tatsächlich hier in Nürnberg geholt. Ja? Und weil ich die Geschichte so unglaublich fand, habe ich noch ein bisschen mehr recherchiert und ich bin drauf gekommen, dass der Bram Stoker nachweislich zweimal hier in Nürnberg war und einmal in der Fränkischen Schweiz. So, und wie schaut es in der Fränkischen Schweiz aus? Wie in dem Roman Dracula. Da, da gibt es das Schloss Dracula, da steht auf einem Felsen oben drauf. Und wer in der Fränkischen Schweiz schon mal unterwegs gewesen ist, der kennt die Burg Rabenstein. Ja, ja.
5: klar. Burg
10: Rabenstein ist bis heute der hotteste Kandidat für das Schloss Dracula. Ja. Und wenn man sich das Ding mal anschaut, dann ist das völlig rechtens. Ja. Und jetzt könnte man natürlich sagen, jo, das ist schon ein bisschen weit hergeholt, das sind ja alles nur Theorien. Aber ich sage euch... Ja, diese Theorien, die sind für mich nicht nur Theorien. Ja? Ich habe das Ganze in den Stadtarchiven nachrecherchiert und ich habe das wirklich nachgeforscht, weil ich ja selber nicht daran geglaubt habe, dass der Bram Stoker sich den, die Inspiration für seinen Weltbestseller Dracula hier in Nürnberg abgeholt hat. Ich sage euch, mittlerweile bin ich davon überzeugt, dass Dracula ein Nernberger ist. Ja? Dracula ist definitiv ein Nernberger, Dracula ist definitiv ein Franke. Ja? Dracula kommt hier aus Nürnberg.
5: Björnchen Hä? wird definitiv kein Mediengestalter bei seinen Collagen. Ja, ich weiß. Die nee. schauen ein
10: bisschen doof aus, aber <lacht> ist alles ganz gut. Also, äh, damit die Zuhörer <lacht> mal wissen, was ich gerade gemacht habe, ich habe den Leuten hier ein Foto gezeigt von äh, Bella Lugosis Dracula. Das kannst du ja dann und, äh, hochladen. Ich habe äh, da noch drei im rein, rein äh, gemacht und noch eine Flagge aus Nürnberg. Aber und so schlecht Franken konnte man nie irgendwas hier, ich Photoshoppen. Sag, ich sag euch, äh, Dracula ist definitiv Afranke. So, und jetzt möchte ich das mit Applaus hören. Wer glaubt an die Geschichte oder wer nicht? Wer an die Geschichte glaubt, der klatscht jetzt. Ja. Ah, ja, okay, und jetzt, okay, jetzt, okay. jetzt kommt die Nachricht, wir haben alle und verarscht. Jetzt, und, jetzt, und jetzt klatschen mal die Leute, die an die Geschichte nicht glauben. Zwei. <lacht> Echt nur Zwei. Alter, da kann ich euch ja alles erzählen. Ja, nee, unglaublich. <lacht> ähm, ich muss euch wirklich sagen, die Geschichte ist tatsächlich wahr. Die Geschichte ist zu 100% wahr. Ich kann alles, was ich gerade gesagt habe, zu 100% belegen. Und um euch das, gerade die zwei, wo jetzt gerade geklatscht haben, dass ihr das nicht glauben. Ja? Ich kann euch das nochmal belegen. Und zwar, Bram Stoker hat als Dankeschön für die Inspiration hier in Nürnberg noch einmal eine Kurzgeschichte geschrieben und diese Kurzgeschichte heißt »Die eiserne Jungfrau aus Nürnberg«. Der hat also ungefähr ein halbes Jahr nach dem Weltbestseller Dracula noch eine Kurzgeschichte verfasst und diese Kurzgeschichte heißt »Die eiserne Jungfrau« und direkt drunter steht »Eine Gruselgeschichte aus Nürnberg«. Das heißt, der Bram Stoker hat sich dafür bedankt, dass er die Inspiration hier in Nürnberg bekommen hat und hat dafür sogar noch eine Kurzgeschichte geschrieben. Und wer das jetzt immer noch nicht glaubt, ähm, hier in Deutschland, äh, ich weiß nicht, hört irgendjemand Hörspiele? Ja, drei die Fragezeichen drei Fragezeichen! Oder so? ja? Also wer gerne Hörspiele hört, mal kurz klatschen. Yeah. Zum Einschlafen oder so. Ja? Da muss ich jetzt also mal kurz mein Tablet mal kurz richten, Moment. Du hättest ähm, eine andere
5: Frage stellen sollen, wer hört alles so, gerne Podcasts? Also,
10: die drei Fragezeichen oder so, das kennt er ja alle. Ja? <lacht> Aber kennt jemand die Hörspielreihe Gruselkabinett hier in Deutschland? Nein? Es gibt eine Hörspielreihe hier in, in, in Deutschland, die heißt Gruselkabinett, die ist auf jedem Streamingportal verfügbar und da gibt es eine Folge und da geht es um die, Moment,
5: Björn und Technik
10: eiserne Jungfrau aus Nürnberg. Ja? Diese Kurzgeschichte von Bram Stoker ist tatsächlich vertont worden. Ja? Die eiserne Jungfrau aus Nürnberg. Die Originalfolge heißt The Squaw, weil das Ding heißt im Englischen Original The Squaw und deswegen heißt das Ding Die Squaw. Das kann sich jeder reinziehen. Amazon Music oder sonst irgendwas. Und glaubt's mir, diese Kurzgeschichte über die eiserne Jungfrau aus Nürnberg, die hat's in sich. Die ist ordentlich blutig, die ist sehr makaber. Und deswegen sag ich euch, der Dracula ist ein Nürnberger. Und das Geile ist, ich habe mich vor ein paar Wochen... Nachdem ich die Recherche abgeschlossen habe, habe ich mich äh, zusammengesetzt mit äh, den Leuten vom Tourismusbüro hier in Nürnberg und ich habe die gefragt, Mensch, sag mal, das ist doch alles belegbar. wieso schlachteten ihr das nicht touristisch völlig aus? Ja, weil das zieht doch Touristen nach Nürnberg. Ja, Und dann haben die im Tourismusbüro gelacht und haben gesagt, Mensch, die Idee ist nicht neu. Ja? Die gab es vor 30, 40 Jahren schon mal, weil die damals schon gewusst haben, dass es belegbar ist. Ähm, es sollte auch damals in Nürnberg tatsächlich richtig groß aufgezogen werden. So als Nürnberg, die fränkische Vampirhauptstadt ja, oder was weiß ich, ja, das Ganze ist aber leider irgendwie im Sand verlaufen. Ja, übrig davon sind aber immer noch zwei offizielle Stadtführungen mit dem Thema Bram Stoker und Dracula. Das gibt's also bis heute. So, und jetzt habe ich euch mal eine richtig geile Geschichte erzählt. Du bist ne? heute
5: richtig aufgeblüht. Ich habe es richtig gemerkt. Voll, obwohl
10: ich schon lange kein Bier mehr hatte. Ja, ne? ich,
5: ich habe dich einfach mal reden lassen, weil ich dachte mir, wow, der Björn hat sich heute richtig gut vorbereitet, so gut waren und nicht mal in der Schule vorbereitet.
10: Ähm... Das Ding ist, ich erzähle gerne solche Geschichten, weil ich halt gerne Geschichte den Leuten hier in Nürnberg weiterbringe. Und das ist auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen, weil wenn die Leute wissen, was hier in Nürnberg alles passiert ist, vor allem wenn sie wissen, wo was passiert ist, dann läuft man vielleicht mit einem ganz anderen Blick durch Nürnberg. Ja? Ich kann euch, glaube ich, hunderttausend Geschichten erzählen, nur allein um die Stadtmauer. Ja? Und wenn man so einen Stadtmauerspaziergang macht und man weiß, wo was passiert ist, glaubt es mir, ihr lauft mit einem ganz anderen Blick an der Stadtmauer vorbei. Weil so richtig fröhlich und toll ist die Stadtmauer nie gewesen. Ja?
5: Deswegen machen wir auch unseren Podcast. Ich höre gerne zu, irgendwelche Sagen und Legenden. Geschichte ist wichtig, Geschichte. erzählt mir einfach alles.
10: Ja, so ist das. Aber, äh, Leute, ähm, das war jetzt mal die Geschichte von dem unbekannten Schriftsteller. Und äh, diese Geschichte ist zu 100% wahr. So, Sophia, was sagst du heute Abend dazu?
5: Ich finde es absolut interessant.
10: Schon, Insbesondere,
5: oder? dass man es halt belegen kann. Aber Weil ich meine, würdest du sagen, man könnte es nicht belegen, dann würde ich sagen, ja komm, ich könnte auch erzählen, hier ist keine Ahnung
10: Aber weißt du, was heute Pinocchio Abend ein bisschen, groß geworden. Weißt, weißt du, was heute ein bisschen strange war? Was? Also ich weiß nicht, ob ich paranoid bin oder so, ich fühle mich heute Abend echt ein wenig beobachtet. Du auch? Also ich fühle mich heute ich Abend beobachtet. Ich weiß echt jetzt nicht, wie du auf die beobachtet. Idee kommst. Ja? Keine Ahnung, warum, <lacht> ja? aber so ein Live-Podcast, ja, das ist schon geil, also... <lacht> Also ich mag es schon richtig gerne. Ähm, Leute, hat euch die Geschichte gefallen? Dann klappt jetzt in die Hände.
5: Ich glaube, wir haben auch ein bisschen überzogen, Hörnchen.
10: Haben wir? Haben wir überzogen? Nee, wir haben nicht überzogen. Haben wir noch ein paar Minuten? Ihr seid gut in der Zeit, glaube ich. Ja.
5: Ich dachte, wir wären schon viel drüber. Okay. Ähm,
10: Dann muss ich euch noch eins mit auf den Weg geben. Das ist mir persönlich und auch der Sophia ein richtig großes Anliegen. (lacht) Lacht nicht über solche Traditionen wie die Nürnberger Bratwurst, ja? weil das Nürnberger Bratwurstmuseum und auch die älteste Bratwurstküche der Welt hm. zum Golden Stern, die haben ihre Daseinsberechtigung und die haben sich dafür rausgekämpft, dass das so ist, wie das heute ist, gerade das äh, Lokal zum Golden Stern. Das Ding existiert original seit 1419, hat zwei Weltkriege Sogar überlegt.
5: länger, ja? seit eigentlich 1380, da wurde es erbaut, weil wir ja. haben eine dendrochronologische Untersuchung machen lassen. Richtig. Heißt, das Holz wurde wirklich da geschlagen. Aber tatsächlich steht es das, das erste Mal in den Büchern 1419. Also wir das sind schon aus. über ja? 600 Jahre alt, alle Kriege überstanden, Brandstiftung auch, weil wir hatten ja... Ja, der
10: Besoffene, der wohnt in dein äh, Lokal eingestiegen äh, genau. ist.
5: Genau, ja, das, das werde ich nie vergessen. Dann machen wir mal irgendeine eigene
10: Folge drüber. Ja? Aber, ähm, Leute... Und das ist das, was wir mit unserem Podcast sagen wollen. Interessiert euch für die Stadtgeschichte, in der ja. ihr wohnt. Ja, interessiert ja. euch für das, was hier in dieser Stadt mal passiert ist. Weil nur wenn ihr das wisst, könnt ihr die zukünftigen Fehler vermeiden. Und dass hier momentan sehr viele Fehler laufen, das wissen wir mittlerweile alle. Ja? Sprich, erinnert euch an eure Geschichte. Erinnert euch an das, was hier in Nürnberg mal passiert ist. Und macht das Beste draus. Aber Dankeschön.
5: was was noch viel schöner ist, stellt euch mal vor, ihr habt dann irgendwann Kinder oder der eine oder andere hat die ja schon. Aber ich rede eigentlich meistens immer von mir aus, wenn ich irgendwann meine Tochter oder einen Sohn habe und dann mit denen durch Nürnberg laufe. Und dann also jetzt, ich würde es nicht so blutrünstig erzählen, aber dass ich denen halt einfach die Stories erzählen hab kann, ich das was bleiben, einfach blutrünstig erzählt. Ach Quatsch
0: gar nicht. Arne, oder?
5: Dass man ihnen das halt einfach erzählen kann, was du für eine Geschichte in deiner Heimatstadt hast, finde ich, ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil Geschichte und Tradition sollte nicht verloren gehen. Tradition für die Zukunft, mein Motto. Ha!
10: So schaut's super. aus. Super. Ja? So, Freunde, ähm, hat jemand Fragen dazu? Ja? Will uns jemand irgendwas fragen oder haben wir euch schon in Grund und Boden geredet?
5: Anregungen, Wünsche, Äußerungen. Ja. Gar nichts, perfekt, Niemand fragen? super.
10: Keiner fragen. <lacht> Habe ich alles schon beantwortet? Ich glaube, die haben
5: einfach keine Lust mehr. Okay, also, (lacht) dann moderieren wir mal ab, oder? Die machen meinen Job
1: eigentlich ganz gut hier, die beiden. Also Ich würde mal sagen, an der Stelle Applaus für Björn und Sophia. Mhm. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Als ich gehört habe, dass es um Blutsauger gehen wird, hatte ich erwartet, es wird irgendwie eine Story aus der Finanzbehörde. Also von daher bin ich sehr dankbar, ja, dass es dann... das ist äh, äh,
10: mittlerweile der neue Vampirismus. Ja, ja. dass ich
1: herausgestellt hat, dass ich den unbekannten Schriftsteller sogar kenne. Also das äh, hast, das mich, ist in die, ist hast mich in die vor allem,
10: vor allem das Interessante ist, wenn du die Geschichte von mir jetzt gerade weißt und danach Dracula nochmal liest, dann wirst du ganz schnell feststellen, dass der Bram Stoker mehr als einen Einfluss aus Nürnberg einfließen hat lassen in seinen Roman. Darf ich noch ein Beispiel nennen? Na unbedingt, ja? oh, aber nur Mensch. eins. Der Roman Dracula, ja? wem der Roman einigermaßen bekannt ist. Der Jonathan Harker reist am Anfang vom Roman Richtung Schloss Dracula in die Karpaten, weil mit dem hat er ja Verträge zu machen mit dem Dracula und unterwegs macht er Rast in einem Wirtshaus. Und dieses Wirtshaus, das Vorbild für dieses Wirtshaus war das Bratwurst Glöcklein gewesen. Nicht die Bratwurstküche. Kannst das du das ein bisschen
5: hinschummeln? Weil
10: dieses Lokal wird im Roman sehr gut beschrieben mit einem sehr beengten Gastraum und einer prachtvollen Holzdecke mit einem Doppelkopfadler integriert an der Holzdecke. Und genau so sieht's im Bratwurst Glöcklein aus. Das können alte Fotos Vor der Zerstörung beweisen. Es ist eine prachtvolle Holzdecke mit einem Doppelkopfadler und der Gastraum. Wer das Glöcklein schon mal gesehen hat, weiß, dass das ein sehr beengter Gastraum ist. In den 30er Jahren hat man sogar gesagt, das Glöcklein, äh, das ist so eng, in jedem deutschen U-Boot ist mehr Platz als im Bratwurstglöcklein. Aber gut. äh? Aber
5: wer es noch nicht kennt, kann gerne ins Bratwurstmuseum gehen, denn Björnchen zeigt euch da natürlich alles.
10: Ja. Ähm. <lacht> Geht ich einfach gut mit, mit bin, dem Kennwort ja, also äh,
5: Podcast-Dusche rein, weil Björnchen wusste nicht, dass es hier Podcast-Dusche Brause, Brause. heißt. Brause. Ich weiß schon, aber er hat ja Dusche ich überhaupt. Hab das
10: verwechselt mit Dusche.
5: Deswegen ja. einfach äh, Podcast-Dusche sagen und Björnchen gibt euch eine Sonderführung.
10: So ist das.
1: So, aber jetzt. <lacht> also, ich habe schon eine Führung genossen. Ich kann sagen, das ist nicht sehr groß, aber wie ihr vielleicht merkt, Björn hat einen Haufen Geschichten auf Lager mhm. und ähm, man dadurch, kann da auch durchaus. Dadurch,
10: dadurch lebt das Museum auch. Man kann das da ist, durchaus das, etwas ist das, Zeit das Konzept fürbringen. vom Museum. Man kriegt bei dem Museumsbesuch ein bisschen Entertainment. Man kriegt ein paar Geschichten erzählt, die man vielleicht vorher so nicht auf dem Rechner hatte. Manchmal singe ich auch, manchmal tanze ich auch. Ich ziehe mich nicht aus, um Gottes Willen. Aber ich erzähle sehr viele Geschichten im Museum und das sind Geschichten, die ich bewusst ausgewählt habe und recherchiert habe, die auch der Nürnberger gar nicht auf der Rechnung hat. Weil der Nürnberger kennt die ganzen Schlüssellochgeschichten oder sonst irgendwas. äh, Damit holst du dir keinen Hund mehr hinterm Ofen vor. Aber das, was ich im Museum recherchiert habe, und das wechselt auch regelmäßig. Also wenn man mein Museum auch zweimal besuchen mag, kein Problem. Ich kann in dem Museum zehnmal hin und her laufen und ich kann immer wieder neue Geschichten erzählen. Also mir gehen die Geschichten nie aus. Es wird nie langweilig. Kommt's gerne mal vorbei. Ja, es ist richtig interessant. Ich Was ich mich noch gefragt?
1: läuft ja sonst bei der Podcastaufnahme auch immer so viel rum? Wie, oder war das nur heute? Ähm. Ja
5: tatsächlich, doch, doch. Ja, ja. na, so, sparre du sitzt eigentlich immer auf deinen vier Buchstaben. <lacht> na,
10: na, wir hocken doch immer aber im Grundstand. Aber er ist dann richtig tappelig, wenn ja? er
5: davor kein Essen bekommen hat, Ist das so da. Bratwurst, zwölf Stück? da also, aber nur, bitte.
1: Ich glaube, das Publikum hat heute hier ein paar Anregungen mitgenommen, also Bram Stoker, Dracula nochmal zu lesen und nach der Bratwurst äh, zu suchen, die er da vielleicht hm. erwähnt oder vielleicht auch nicht. <lacht> äh, vielleicht mal im Museum vorbeizuschauen, auf jeden
10: Fall euren Podcast gerne, anzuhören. Ja? Kommt gerne vorbei und vor allem verbindet den Museumsbesuch äh, auch äh, mit am Besuch im Golden Stern. Das älteste Bratwasser. Ich glaube, wir müssen einfach Applaus jetzt machen, weil sonst so hört er gar nicht mehr oh, auf. Nee, der hört nie auf. Weißt du,
5: das läuft bei mir immer so, ich drücke dann einfach raus. Macht halt mach ja. einfach mal Applaus Servus, und dann Lauf. nehmen
1: wir ihm das Mikro oh. auf und dann. Dankeschön.
3: So, jetzt machen wir noch kurz einen Rausschmeißer und und dann. äh, Ich habe jetzt irgendwie aus ganz komischen Gründen habe ich plötzlich Lust auf Bratwurst. Mensch, jetzt zwei. Ja, ich ich würde mal sagen, das war
2: erstmal Episode Nummer zwei. Wie hat's euch gefallen?
3: Ich muss jetzt äh, mal noch eine Frage loswerden, die mich äh, seit Anfang an eigentlich interessiert. Wer hier im Raum macht eigentlich alles selber Podcast? Einmal einmal laut jubeln. Und äh, wer noch nicht? Ich hoffe, alle haben jetzt äh, vielleicht Lust bekommen, mal selber einzustarten. Ich finde es jedes Mal wieder hier äh, super geil, die unterschiedlichsten Formate zu sehen und zu sehen, wie jeder in seinem Thema aufgeht, äh, ich finde es super Mega. und es hat, glaube ich, auch jeder ein Thema, über das er denkt, Oh, da könnte ich schon echt viel drüber erzählen. Das ist schon, ist schon cool.
1: Ja, und wie man dann seine ersten 50 Hörer findet und Hörerinnen, das haben wir jetzt auch hier schon mal Das haben, das haben wir auch.
2: Wir haben aber heute noch gar nicht erwähnt, dass ihr uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen ja, natürlich genau. abonnieren könnt.
1: bitte du nochmal genau erklären, wie man das macht?
2: Äh, zum Beispiel, indem man auf die Podcast-Browse-Website wwwpodcast brausede geht und äh, dort unseren Feed abonniert. Und selbst wenn ihr hier schon warten euch die Folge nicht nochmal anfallt. Abonniert ihn trotzdem. Es wird uns
3: es wird uns ähm, massiv freuen. Geht Ab- am allerbesten natürlich hier. Es steht überall ganz groß drauf auf äh, auf You. Kann Ach, jetzt ich jetzt hier am allerbesten? Das steht da, da steht Ach, das da was drauf. Steht auf dem Mikrofon,
2: das <lacht> sieht man unterm Kind ja, ja nicht. Äh, ja, nein, schön, schön, dass ihr da wart. Ähm, die nächste Podcast-Brause mhm. findet statt, wenn ich das hier vor mir richtig sehe, am 5. April. Du hast gespickt. 5. April,
1: die Podcasts stehen noch nicht fest, deswegen werde ich auch noch nichts spoilern, aber ich habe jetzt eine lange, lange Liste an möglichen Kandidaten, Kandidatinnen, Werft gerne, also die
3: paar, die vorhin gejubelt haben, werft gerne eure eigenen Podcasts noch mit rein. Die ersten Informationen zur nächsten Podcast-Brause am 5. April gibt es natürlich in unserer Halbzeit-Brause. Das ist äh, quasi der Podcast zwischen den Live-Veranstaltungen, den wir drei äh, noch äh, zwischendurch rausbringen und wo es immer die allerersten Informationen gibt, was äh, gibt es denn wohl das nächste Mal auf der Bühne bei der Podcast-Brause im April? Und ich verrate euch eins, meine Diskussionsthemen sind relativ
1: lang. Und vielleicht schaffen wir es diesmal auch wirklich in der Halbzeit, dann ist der Name nämlich auch nicht ganz so doof. Das kriegen wir hin. Okay. Also in, in, einer Woche, in einer Woche die Episode zu dem Abend heute, in zwei Wochen die Halbzeitbrause und dann in vier Wochen sehen wir uns wieder hier.
2: Genau, anmelden fürs nächste Mal. Schön, dass ihr da wart. Das danke Jürgen, gut. danke Patrick. Cheers Bis Ciao. zum nächsten Mal.
0: Die Podcastbrause ist ein Podio Original Podcast. Idee und Moderation Jürgen Kraus. Produktion Podio. Gesamtleitung Podio Patrick Rist. Alle Podio-Podcasts findest du auf podio.de, in der kostenlosen Podio-App und überall dort, wo es Podcasts gibt. Podio: Podcasts für dich aus deiner Region. Podio.